0: Vor gut zwei Monaten ist es dann doch noch passiert. Am 20.11.2022 hat sich die Form 1 nach einer elendlangen Saison in die Winterpause verabschiedet. Jetzt haben wir Mitte Januar. Und um es wird höchste Zeit, diesen Zirkus aus seinem dornrösen Schlaf wach zu Wie wir das machen? Mit dieser Episode Nummer 57. Der Sergio Bonagura, ein ehemaliger Wagenchef von Sauber, verzählt, wie brutal es hinter den Kulissen, hinter den luxuriösen Kulissen, muss man sagen, von der Form zu und her geht. Druck, die gesundheitlich kaputt macht. Überzeiten, die nicht gezahlt werden. Und Freunde, wo du keine hast. Wieso tut man sich so etwas an? Der Sergio liefert die Antwort. Und jetzt gehört ihr schon, im Hintergrund, da geht schon ziemlich Post ab. Es wird höchste Zeit, da auch mehr auf die Rennstrecke gehen. Anschnallen und los geht's. Sehr schön ich davon mit einem Zitat von dir, das ich gelesen habe. Ja, du mit mich hier in die Recherche eingestürzt. 2001 hast du über die Formel 1 gesagt, die Formel 1 ist ein Haifischbecken. Geht's dir brutal zu und her?
1: Das, das trifft 100% zu. Weil, man äh, muss sich vorstellen, es ist ein, es ist ein Privileg in dem Sport zu arbeiten. Es ist, es gibt eine Formel 1, Es sind zehn Teams. Ähm, und somit ist das, die Anzahl, äh, von Mitarbeitern ist begrenzt. Und, man kann sich vorstellen, wenn man weltweit anschaut, wie viele Leute vielleicht Interesse daran hätten, um den Sport ausüben oder dabei zu sein als Mechaniker. oder spielt keine Rolle. Auch als Catering, gibt ja einige Jobs in dieser Szene. Ähm, da wird natürlich die, die Interesse haben, wollen da in den, in den Zirkus stoßen Und äh, dadurch, dass es ja nur diese kleine Szene gibt, weil es ist eigentlich klein, äh, gibt es natürlich Leute, die, man kann mir direkt sagen, über Leichen gehen.
2: Mhm. Also
1: hast du da... Du
0: ein Beispiel nennen, über Leichen gehen Das heisst, dass man einfach irgendwie immer dumm angemacht wird oder, so, oder, oder genau. gemobbt wird oder was auch immer. So genau.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn wir dann vielleicht nachher von der Ursprung ausgehen, mhm. wo ich angefangen habe, ja. bin ich extrem lang gemobbt worden. Okay. Dutzumal 1995 hat es das Wort Mobbing nicht gegeben. Jetzt im Nachhinein, wenn ich das so betrachte, weiss ich, ich bin in einem extremen Mobbing aus geliefert gewesen in dieser Firma, will ich bin natürlich in die Firma gekommen und wollte Rennmech werden. Ja, Vollgas Genau, Vollgas. Und in dieser Firma hatte es natürlich x andere Leute, die genau das Gleiche wollen. Und somit ist eigentlich jeder ein Gegner vom anderen, weil jeder will jeder wett in das Rennteam stossen, wo Das sind ja eigentlich so ein die Götter, die unterwegs sind, mhm. die Privilegierten, die man dann halt auch im Fernsehen sieht. Und der, Kla der Kreis ist relativ klein. Und somit, das ist das Ziel von jedem, und jeder, der das auch machen will, ist der Gegner vom anderen, weil er sagt, ich muss schauen, dass ich das schaffe. Dass also
0: ich besser bin als der andere, genau. sozusagen. Genau. Der nächste
1: Platz, der frei wird, der will
0: ich. Ja. Aber Mobbing, was heißt was jetzt für den Mobbing jetzt im Nachhinein? Was ist, ist dir das Zeug gesagt worden
1: oder ja. hat man dir das Zeug äh,
0: Auto oder was auch immer? Wie
1: ist es sicher äh, Von der Kompetenz her hat man mich einfach einmal schlecht gemacht. So quasi, ich gehöre nicht in den Zirkus hinein weil ich vorher nicht von der Szene bin, nicht vom Rennsport gekommen bin. Also habe ich schließlich keine Ahnung vom Ganzen. Ähm, Denn die ersten Arbeiten, die man gemacht haben, hat man natürlich belächelt und so quasi, das kannst du nicht brauchen, was du machst. Du wirst nie den Schritt machen, den du, du vorher hast. Also das sind Aussagen, die sind direkt ins Gesicht gemacht worden. Also eine kleine Anekdote, die wird mir immer bleiben. Das erste Mal, als ich dann in der Werstadt also beim Sauberzimmel in der Werkstatt Hulfen haben, eine Bremszange demontieren. Das ist eine ganz simple Sache. Das sind zwei Mutter, die man mit einer Rätsche lösen muss. Mhm. Und da habe ich gemerkt, jetzt stellen sie mich auf Probt. Und da hat mir der Chef mich und hat gesagt, du die Bremszange demontieren. Und dann habe ich zweimal gerätscht. Also ich habe noch nicht einmal richtig angesetzt. Er mhm. hat mir die Retsche zu den Fingern rausgenommen. Und gesagt, so wie du die Rätschen hebst, wirst du nie ein Rennmechaniker werden. Und, da bin ich dort gestanden als Junge, neu und mir ist die Welt schon mal untergegangen. und da bricht einem die Welt zusammen und im Nachhinein merkst du dann, die haben alles versucht, zum halt einfach selektionieren, so quasi. Die, auf Deutsch gesagt, die Stärksten überleben. Mhm. Das ist für mich und das ist Haifischbeckung. Und das zieht sich eigentlich über den ganzen Zirkus, das ist jetzt aus meiner Sicht, aber das hat man auch bei vielen anderen Sachen, das merkt man auch bei den Fahrern, das ist für sie auch ein Haifischbecken, mhm. das merkt man aber auch bei den Reportern Journalisten, jeder will die beste ja. Geschichte,
0: natürlich, gell? das ist auch immer genau. so
1: etwas. Genau, und da beobachtest du Sachen, wo du sagst, hey, da wird nur gewartet, dass du am nächsten Messer in den Rücken stechen kannst. Mhm. Aber wenn du es dann noch mal geschafft hast, dann wird ich auch an dieser Stelle schon sagen, ist es doch eine kleinere Familie, die so zusammenhebt, auch teamübergreifend. Also ja, mit den Jahren wirklich auch äh, viele gute Kollegen von Italien oder von den englischen Teams gehabt. Die, irgendwann mal kommst du in den Kreislauf, wo jeder merkt, der kann etwas, mhm. der macht etwas, das sieht man, man hat das Auge dafür. Und der es verdient, dass er in deiner Familie ist. Und dann bist du dabei. Aber, aber das musst du ja schaffen. Aber
0: man muss ja auch nicht immer aufpassen, dass man den anderen, ja, aber was redet man denn da? Man darf ja nicht verraten, je nachdem noch ein Update, das man macht oder so. Nein. Weißt du, ich nicht auch wieder das Konkurrenzdenken und du erzählst mir mal noch etwas und, oh, der hat mir gesagt, komm, jetzt müssen wir schauen, was die machen Genau, da.
1: Nein, das, das Thema ist eigentlich nie gehabt. Wenn du wirklich, du redest über Probleme, die du im Alltag hast mit anderen Teams wie du gewisse Abläufe machst, was uns behindert die Abläufe. Und da sind da ist man offen, weil da ist man eigentlich wie eine Familie und versucht sich gegenseitig ein bisschen zu helfen. Da geht es eigentlich überhaupt nicht um Technik im Detail, um die Entwicklung oder was man neu bringt oder was man geändert hat, sondern äh, was für einen Ablauf machen wir, bevor das Auto rausgeht, wie tun sie das handeln, wie tun sie die ganze Sache heizen, damit sie bereit sind. So ein bisschen unter Kollegen ein Austausch, und der, das ist wirklich genial, und mit der Zeit hast du gute Verhältnis zu diesen Leuten, und das sind Austausche, die wir absolut machen dürfen machen und auch gemacht haben. Da ist nie darüber geredet worden, hey, pass auf, wir haben das mal einen neuen Flügel dabei, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist überhaupt kein Thema. Und nachher kommt natürlich der Ausgang am Abend, wo du die Leute ja wieder triffst, und dann entstehen Freundschaften mit der Zeit. Mhm. Und du wirst nie über etwas reden, wo du nicht darfst. Das ist ja so. Jetzt oh. sind wir Party ausgegangen. Ich würde sagen, das gehen wir nachher
0: am Schluss noch ein bisschen genauer rein, So wie wir noch anfangen und um überhaupt den Leuten mal erklären, wie du die Formel 1 bist Wir haben früher ein hervorragender Fussballer. Du hast es vorhin mir erzählt, auf Rekord. Und dann plötzlich wie Formel 1. Der Traum Formel 1. Ist das schon immer in deinem Kopf irgendwo gewesen? Nein. Oder meine, überhaupt nicht? Nein, für mich hat es nur
1: Fussball <lacht> Mein Vater hat die Formel 1 geschaut, wegen Ferrari, aber das hat mich... Praktisch nicht interessiert, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, als Kind. Ähm, dann, wie gesagt, Fußball aufgehört, ähm, alles andere im Kopf als Sport. Und äh, dann ist der Tag, gekommen, wo wir einen Ausflug gemacht haben auf Nizza. Das ist vielleicht ganz banal, was ich jetzt erzähle, auf Nizza. Und dann sind wir am Sonntag von ähm, Samstag oder am Sonntag von Nizza Reto gefahren, äh, Gottes Wir Haben Ausfahrt Monaco gesehen und haben wir gesagt, ja, Monaco könnte man auch noch schnell anschauen fahren Ausfahrt die Monaco raus und gehören den Riesenlärm. Wir kommen ja oben an der Stadt, sehr weit oben, mhm. auf den Hügel oben kommt man zu der Autobahn aus und hören den riesen Lärm da unten, den ich nicht einordnen konnte. Dann haben wir angehalten, über die ganze Küste runtergeschaut und ganz weit unten haben wir gesehen, du, da fahren die Autos im Kreis rum. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir haben. sind wir geschaut, alles abgespielt, Formel und so. Und das hat dermaßen brachial getönt, dazu mal, sind die Zeiten des Senna das war in meiner 90 das ich jetzt noch. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich will das schauen. Also der Lärm, das hat mich nicht das das hat hat <lacht> gepackt. Gesagt, also so etwas habe ich noch nie gehört. Mhm. Also du hast ja eh nicht miteinander reden dort unten, weil das ist so laut gewesen. Und dann ist das Training fertig gewesen. Und dann habe ich gesagt, oh, komm, wir schauen, ob wir ein Ticket bekommen. Ich will das schauen, wenn wir schon da sind. Und dann haben wir so ein Stehplatz-Ticket und dann sind wir reingegangen. Dann habe ich die Auto gesehen, hat den Gestank von dem Benzin gehabt. Er äh, hat den Lärm gehört und hat hier zum Kollegen gesagt, das will ich mal machen, da will ich dabei sein. Und dann haben wir der so hingeschaut gesagt, ja, du, ähm, wird wahrscheinlich schwierig. Wie willst, wie willst du da? in die Pappeline kommen? das ja. ist alles. Und ich war ja nicht einmal Auto mehr, sondern ich bin ja gelernter Metallbauschlosser. Also ich bin von ganz etwas anderem gekommen. Und ich habe gesagt, nein, ich will das machen. Und dann bin ich heim. Dann bin ich das erste Mal ich geschaut, was gibt es da für ein Schweizer Team, bin ich auf Hinwil wil gefahren und habe die Halle gesehen und denke, das sieht aus wie, das gseht aus wie auf einem anderen Planeten, alles dunkel, alles abgeschirmt und weisch das hat mich fasziniert, ich habe gesagt, das muss Hightech sein, das, das, das muss ich erleben. Und dann habe ich, hab ich das den kollege so gesehen und sie gseit ja das kannst du vergessen, da kommst du nie in so öppis rein. Und dann hat mir mal eine Kollegin in einem Inserat, sie suchen da jemanden in der Produktion in hinn das war aber etwa ein Jahr später. Gewesen. Und er hat gesagt, ja komm, ich melde mich doch da. Ich meine, schadet oder ja, also Probieren wir das. wie es so ist. Und dann geht es nicht lang Und dann Leute da einen auf und sagt, ich soll mich ja vorstellen. Er gedacht, ich verstehe die Welt nicht. Dann bin ich dort vorbeigegangen. Und dann hat er gesagt, ja, er wäre sehr interessiert an mir. Aber ich muss noch mit ihm schnell in die Werkstatt laufen. Und dann wird er schnell zwei, drei Züge von mir gesehen äh, in der Werkstatt Ob ich kann, wirklich auch etwas kann. Mhm. Das war dann schon das erste Mal Druck. Gewesen. Aber er ist schon
0: nervös, was ich ja, nicht vergeben, Ja,
1: und eigentlich habe ich gedacht, ja, da geht es nur um Auto, aber es geht eben auch um Produktion von mhm. diesen Autos, oder? Mhm. Und dann habe ich dort in der Währstadt schnell ein, zwei, drei Sachen müssen machen. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, ja, du kannst etwas. Und er hat mich eingestellt. Da hat die Welt nicht mehr verstanden. Und so bin ich eigentlich reingerutscht. Ich hatte keinen Plan, was ich dort machen muss, sondern mein Ziel war, ich habe Formel 1 Auto auf der Rennstrecke. Das will ich auch machen. Mhm. Das ist etwas, wo mich nie mehr losgelassen Und du hast eben gemacht und nicht einfach träumt genommen, Nein, sondern ich dich gemacht. eben beworben
0: ja. und Vorgang Und ich die Leute da
1: gesehen und gesagt, was die können, kann ich aber auch. Mhm. Also so ergeizig bin ich dann gewesen, weil ich vom Fußball das Gefühl hatte, ich bin eh schon, ich habe auch dort alles können und mhm. ja. Und dann komme ich <lacht> da hin und habe gesagt, ja, wenn, das ein, wenn das ein anderer kann, kann ich das auch. Ich muss es nur lernen, aber ich kann das auch. Mhm. Und, und so hat es eigentlich angefangen.
0: So hat es angefangen. Und nachher hast du eben auf Jetzt ist es spannend. Oder aber der wird mir nachher gemobbt und so weiter. Hast du mal gedacht?
1: Genau. Und die, also denkt die einfach, das ist scheissdreckig. also weißt du, hör auf. Da. Genau. Also ganz ehrlich, am z'nüni sind ja dann dort immer alle dort gehockt, ja. wo dann Gipfel gegessen ist. Mhm. Und ich weiss noch, das ist einer von den, meiner ersten z wo ich dann mit allen dort gehockt mhm. bin. Und da hat einer, da hat einer ganz, also vor allen, nicht direkt zu mir gesprochen, sondern einfach so in den Raum so also quasi, ha, was wollt mit dem? Äh, der gehört nicht zu uns. Der wird das nie schaffen. Ähm, von mir aus gesehen könnt ihr den gleich wieder schicken. Vor der bes besammelten Belegschaft, die er zu gemacht hat. der ist der Laden gerade Mir ist natürlich oder? der Laden aber Ich habe noch keinen kennt Und alle haben mich so angeschaut, so quasi, ja, was läuft jetzt oh, ja. da? Und ich äh, ist aber nie mehr aufgestanden und nein. gesagt, hey, komm, jetzt nein. nehmen wir den gleichen Spot, sondern bist wirklich für dich gesehen. Das war für mich ein Ansporn, um zu sagen, heute zeige ich es noch.
0: Ja, Ach, krass.
1: Aber jetzt sehen wir doch immer, man muss das Team zusammen zusammenarbeiten ja, und so weiter. Genau. Aber so funktioniert
0: <lacht> das doch nicht. Also wir, aber dann frage ich mich noch einmal: 1993, selber, bevor Meiss kommt, die haben ja gleich mega viel Erfolg gehabt. Und wenn du jetzt mir das so sch schilderst, habe ich das Gefühl, ja, aber so, die Team Chemie hat überhaupt nicht gestimmt.
1: Wie hätte das gleich erfolgreich sein können? Ja, das, das musst du auch alles erarbeiten. Die Chemie stimmt dann in dem Sinn, dass wie ein Auswahlverfahren stattfindet, mhm. wo du bewusst aber nicht so wahrnimmst, sondern du empfindest es einfach als Mobbing. Mobbing Wirst einfach schlecht gemacht. Aber am Schluss, die bringen dich so als Limit. Entweder du gehst und wenn das, das überstehst, dann bist du einer von denen, wo eigentlich durch dick und dünn geht am Schluss, weil das ist es ja dann am Schluss. Ich meine, das ist ein Teamwork. Du bist das ganze Jahr mit den gleichen Leuten zusammen. Also Sprich, du musst unter, unter Druck musst du funktionieren, unter Druck musst du aber immer noch ein Teamkollege sein und du musst, du musst das Ganze verarbeiten. Sprich, wenn du am Tag einmal Stress untereinander hast und das hast du, aber das macht ein gutes Team aus. Man gibt sich Tee, gegenseitig, richtig Tee, mit mit richtig harten Aussprachen. Mhm. Also das will ich jetzt so gerne nicht erwähnen. Aber wichtig ist, dass am Abend mit den Leuten, wo am Tag das gehabt ist, am Abend wieder ganz normales Bier trinkst, Freude miteinander hast und da weisst hey, das ist Team. Eigentlich geht es um den Job. Es ist hart. Die wird gesagt, wenn es nicht gut ist. Es ist, es ist ein direkter Sport. Aber du merkst, Du bist akzeptiert vom Team, akzeptiert, weil, weil, die Kommunikation da ist und weil sie dich herausfordern. Aber am Abend bist du wieder ganz genau gleich das Teammitglied. Und das ist so die, die Auswahl, die dann auch passiert schon, wenn du dort anfängst zu arbeiten. Die einen gehen ein und die sind nach einem halben, dreiviertel Jahr sind die weg, weil es ist alles zerrt. Sie können es nicht verkraften und sie haben keinen Ehrgeiz, um, zum, zum, zum denen zu zeigen, hey, ich gehöre zu euch. Und ich habe jahrelang natürlich an dem gearbeitet und habe gesagt, hey, weißt du was, irgendwann einmal hocke ich nicht hier mit euch am Gipfel Essen, sondern mit denen auf der Rennstrecke und dann könnt ihr im Fernsehen schauen, wenn ich auf der Rennstrecke Gas gebe. Das ja, ist mein, wenn ich meinen Job mache. Genau, oder? das war mein Vorsatz. Gewesen. Es klingt jetzt sehr, ähm, es sind jetzt sehr eingebildet oder so, aber ich war ja, ich, ich bin ja und habe gesagt, mhm. ich schaffe das, ich werde das schaffen, um jedes Mittel, ihr will mich um jedes Mittel kaputt machen und ich werde euch zeigen, ihr bringt jetzt nicht an, sondern ich erfülle mir meinen Wunsch, mhm. meinen Traum. 1996
0: hast du mir geschrieben, erste Einsätze im Testteam als reifen so ein bisschen, reifen Boxenstopp und so weiter. Das ist auch etwas, was nur einen
1: illustren Kreis machen kann. Gibt es da auch X Verfahren Wie läuft das? Nein, das war auch Zufall. Wie gesagt, 1995 habe ich ja produziert in Hinweil, also aufhängige Kühler, Auspüfe geschweißt und so Sachen in der Produktion gewesen. Und ich habe ja nach drei Monaten, nach der Probezeit, habe ich ja eigentlich schon platziert, dass ich einmal auf den Rennplatz will. Und dann hat es geheißen, du tust zuerst Leistung bringen und dann schauen wir weiter. Und ich habe meine Leistung gebracht, indem ich eigentlich zu Hinnwil sogar übernachtet habe in der Werkstatt und gerne immer mehr Hause bin.
0: Tatsächlich?
1: Ja, ja. Vollgas. Also das ist... Heißt, all nicht, in. Ja, einfach. all in. Ich habe mehr anders gekannt. Mhm. Und dann habe ich Vollgas gegeben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo... Man muss sich vorstellen, Test und Rennteam, das, ist, das, ist eine Truppe, das sind zwei Truppen. Mhm. Die sind beleidigt auf jeder Position. Und wenn dort keiner kommt da kommst du nicht rein. Keine Chance. oder einer
0: macht einen riesen Fehler. Nein, oder also, ist nichts. Dann wird
1: mhm. er mal Genau, ja, muss genau. Viel passieren, aber ja. mhm. Genau, so läuft das Und somit kann es mal sein, dass drei, vier Jahre kein Platz frei wird. Mhm. Oder es kann sein, dass in einem Jahr zwei Plätze frei werden. Das ist immer so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und dann musst du bereit sein. So, ich habe Vollgas gegeben und dann ist, äh, ist der Reifen mal ausgefallen im Testteam. Mhm. Und er hat gesagt, ja komm, Bonagura, du willst schon immer auf den Rennplatz. Kannst du mal Reifen machen, weil der andere ist ausgefallen. Und ich habe gedacht, ja du, Rennplatz ist für mich schon mal gut, ich will zwar mhm. mich sein, aber mache ich Reifen? Und so bin ich eigentlich an die Reifen gekommen und so bin ich dann eigentlich indirekt ans Auto gekommen. Und dort habe ich mich weiter geschaffen, dass, dass ich zeige da, ich will dann nicht nur Reifen machen, sondern ich will das Auto machen.
0: Was mhm. hast deine Aufgabe bei den Reifen? Also, Boxen ist doppelt Reifen, dran tun und Drabne? Oder muss man da noch mehr können.
1: Äh, Reifen ist, du musst Reifen vorbereiten. Trotzdem war es ja so gsi dass der Reifenhersteller die Reifen nicht aufsachen hat, sondern der hat er einen Lastwagen voll geliefert mhm. und dann hast du Reifen müssen aufziehen auf die Felgen auswuchten, so wie man es eigentlich wie bei einem normalen Reifenhändler kennt, mhm. hast du die ganze Reifenset müssen bereit machen, einpacken, Luftdruck machen, Wenn das Auto in ist Reifen wechseln, wieder einen neuen Satz machen, die Reifen dokumentieren das ist ein Fulltime-Job. Mhm. Und da musst du, der Kopf bei der Sache Also nicht nur Reifen auspacken und äh, nein, nein. Auto herren, nein, das Auto haben. <lacht> nein, das wird unterschätzt. Und die Drücke müssen natürlich 100% stimmen, weil auf dem Niveau, wo sich die Fahrer bewegen, ist natürlich jeder Fehler äh, schmerzhaft bei den Reifen. Also verantwortungsvoller Job. Ich habe den angenommen, habe es gemacht. Aber mein Ziel war immer noch, ich will das Auto. Direkt. Ich will das Mechas Auto. Und nachher habe ich auch noch gelesen, dass irgendwann mal vor der Wagenheber bist. Hast du
0: nachher auch auch draußen entstanden, dass du einen guten Reifenjob gemacht hast? Oder wie bist du dich dann abgelaufen,
1: der Weg? Nein, das ist, ist nicht ganz so. <lacht> sondern Wie gesagt, Reifen habe ich dann im Testing gemacht. Mhm. Im 1999 bin ich dann ins Rennteam gekommen, weil eine Position frei geworden ist. Und dann übernimmst ja du, wenn dann eben mal eine Position frei wird, übernimmt der Neue dann die Position, wo frei wird. Also es heißt nicht, wenn du kommst, du kannst auswählen, wo du dann willst. Du musst echt das machen, wo frei wird? Ja genau. <lacht> und das ist ja dazu mal Du bist Hinterachsmechaniker, sprich äh, an der ganzen Hinterachs. Und, und die Position hat beim, beim Boxenstopp den der vordere Wagenheber gemacht. Also ich habe gar nichts können wählen, weil der, wo kündet, wo gegangen ist, ist der vordere Wagenheber gewesen. Mhm. Also somit bin ich neu dazugekommen und dann hat es geheissen, wer ist gegangen, du machst jetzt das, weil alle anderen bleiben auf dieser Position und dann übernimmst du eigentlich die Position von dem, der gegangen mhm. ist. Und darum bin ich in diesen vorderen Wagenheber gekommen.
0: Dann bist du in diesem Rennteam -Ren gesehen, oder? Genau. war hast eigentlich die Traum sozusagen, auf einmal erfüllt. Wie wird man da aufgenommen, in so einem Team? Also jetzt haben wir gehört, bei Produktion, die ganz neu war, gemobbt und runtergemacht worden. Wenn wir jetzt in diesem Formel 1-Zirkus ist, kommt jedem die Hand schütteln und sagt, hey, cool, bist du bei uns dabei? Oder wie läuft das?
1: Ja, dann bist du empfangen Grund, Ja, grundsätzlich musst du es ja mal erarbeiten, dass du dort da reinkommst. Mhm. Das ist ja dann wirklich ein Privileg. Du ist schon der Respekt, sozusagen. Genau. Aber sie wissen auch, kommt auch einer, der sich sehr verdient. Genau. Der Chef weiss ja eine Position wie frei und der schaut sich natürlich in der Firma um und sagt, wählen bringt Einsatz, wählen ist belastungsfähig, mhm. wählen bringt alles mit, damit er bei uns im Team passt, wo man ja eigentlich dazumal um die 40 Wochen im Jahr unterwegs ist. Also da muss das Menschliche auch stimmen. Also das Handwerkliche lange nicht. Und dann hat man mich ja eigentlich so quasi angefragt, hättest du Lust, ins Rennteam zu kommen? Aber dann, das ist ja schon wie ein Ritterschlag dazu dazumal. Da sind ja viele angestanden, die das wollen. Somit weißt du schon, eigentlich bist du schon willkommen, weil irgendeiner von denen sieht, dass du etwas kannst. Mhm. Und dann ist es natürlich, aber auch dort, Du bist neu, musst dich aber auch noch ein bisschen beweisen und wirst immer wieder so ein bisschen unter Druck gesetzt mit gewissen Sachen, um zu schauen, wie reagiert Will wenn es dann dort nicht mag, weil dort hast du dann wirklich den richtigen Druck, wenn es dort nicht magst Verträge, dann, dann scheidest du noch eine Saison wieder raus. Weil dort kommt dann noch dazu, die Kameras sind um dich rum, der Chef ist um dich rum, das Marketing ist da mit den Sponsoren, die Druck machen, die Journalisten sind immer in der Nähe mit den Fotokameras. Also du bist ja permanent überwacht, und das mag nicht jeder Mech vertragen, weil das ist Druck. Und dann hast du noch Zeit, die Stoppuhr, die sagt, am 11 Uhr geht das Training los und um 12 Uhr ist es fertig und wir müssen genau das Programm fahren. Also Da kommen so viele Komponenten dazu, die vorher in der Firma nicht gehabt Darum testet es dich nochmal eigentlich im Rennteam mit dem Wissen, dass du eigentlich einer von den wenigen bist, der das packen kann, weil du schon beweisen hast, aber du musst dir dann nochmal beweisen. Und dieser Prozess ist auch nochmal hart, aber wenn du es nicht geschafft hast, dann bist du nicht. Dann bist
0: du nicht nachher. Ja, du nicht. Erzähl mal kurz von, von, von deiner auf, die du erste, die erste GP eigentlich gemacht hast. So, so ein die Bilder, die noch in deinem Kopf sind. Also, Horrorwochenend.
1: Horrorwochenend, Horror, Horror, ja, tatsächlich? Ja, Horrorwochenend. Australien, super. Äh. Bessere Location gibt's gerne, nicht, um, mm -hmm. äh, in der Formel 1 zu starten, weil du bist in der Stadt rein. Der Ausgang wäre genial. Das ist ein Stadt, Nacht Ja, genau. Und wir sind <lacht> dort angekommen. Wir in diesem Jahr viel technische Probleme gehabt, am Auto. Es ist viel kaputt gegangen und so weiter. Und ich weiss noch, und das vergiss ich wirklich nicht mehr, ähm, eigentlich am Dunstag fangst du in der Regel so an, am Auto arbeiten. Und wir haben vom Dunstag bis am Sonntagabend, ich hätte jetzt gerade im Schnitt pro Nacht zwei Stunden Schlaf gehabt, höchstens. Also das ist wirklich auch eins von der härtesten Wochen, weil das Auto ist permanent ist und äh, wir haben wirklich Tag und Nacht und Wir sind ja von der, von der Strecke, sind wir am Fussweg, haben wir gehabt zum Hotel, durch den Albert Park, das war auch ein wunderschöner Spaziergang und ich weiß, ich einfach, wenn ich, wenn ich am Morgen zum Hotel und nach zwei Stunden Schlaf war es dunkel gewesen. und die Nacht, wenn du wieder ins Hotel bist, war immer noch dunkel gewesen. und du hast die Stadt einfach nie bei, bei Tageslicht gesehen, weil wir einfach nur am Arbeiten waren. Das war mein Einstieg. Gewesen. Das war meine da. gsi und ich habe durchgehebt. Und das war wirklich äh, hardcore, zum Anfangen. Das ist wirklich... Das kannst du nicht simpel sein. Also, da kannst du nicht sagen, am Morgen um 5 Uhr bemüht, ich muss noch schnell anliegen, sondern du gehst dann ins Zimmer, duschen und wieder auf die Rennstrecke, wenn du fertig bist.
0: Aber in diesem Fall, also, ich bin leicht schockiert, oder? wenn ich jetzt hier bei unserem Arbeitsgesetz heißt immer 8 Stunden arbeiten und arbeite, dann am besten eine halbe Stunde Mittagpause oder eine Stunde, hat es dort alles nicht gegeben. Gesetze, Regeln
1: bezüglich am Arbeitsaufwand der Arbeitszeit gibt's, gab es nicht. Gibt's kein Gesetz. Das ist... Das ist so eine, das ist so eine Blase im, im Gesetz Sinne. Äh, der Sauber ist sowieso, alles, was so Sachen betrifft, hat man immer ein Auge zudrücken weil das ist Rennsport. Rennsport grundsätzlich in der Schweiz nicht machbar, genau wegen so Sachen. Wir haben so viele Gesetze, auch Arbeitsgesetze, wo du das eigentlich nie könntest führen. Also, da bin ich 100% sicher, sage ich auch so direkt ins Mikrofon. Und da, wir sind ein bisschen Blase, so mit ein bisschen Ausnahmen. Äh, ich mag mich aber erinnern, schon beim Einstellen, haben sie mal gesagt, ähm, du hast einen Arbeitsvertrag, 42 Stunden Woche, das ist der Lohn. Jede Stunde, und es können viele Stunden werden, wo du mehr schaffst, wird nicht vergütet und ähm, gehört einfach im Rennsport dazu. Bist du bereit, ja oder nein? Ganz klar. Also, dort ist, 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 ist das aber äh, korrekt gewesen.
2: Korrekt? Koffe genau. Ich hab gesagt, da gibt's vielleicht
1: viele Arbeitsstunden, bist du bereit, ja, nicht gratis zu arbeiten, musst ja auch nie kommen und sagen, du willst kompensieren, du willst mehr Lohn wegen dem, das sagt er gerade jetzt schon, nein, entweder du schaffst, weil du es gerne machst, und das gibt viele Stunden, ich sage das gerade jetzt schon, und sonst musst du den Job sein lassen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das mit allen Vor- und Nachteilen, habe dann einmal angefangen, Überstunden zu zählen, und bei 1000 habe ich dann aufgehört, aber das Jahr ist noch nicht fertig gewesen. und dann zählst du nicht mehr, weil es bringt ja wie nichts, Du machst es ja aus, von Herzen, das Ganze. Und, ob es glaubst oder nicht, mir hat es nie gereut, eine, ein Überzeit zu machen, eine Überstunde zu machen, ob es, ob es 25. Dezember war, war. Es hat einem nicht interessiert, weil du bist für die Sache da. Gewesen. Aber wenn doch jetzt, wenn du jetzt geht es irgendwie am Morgen um drei ins Bett und morgen <lacht> um
0: fünf Leute weg, Kannst du kannst mir auch nicht erzählen, dass du nachher nachher gesagt so geil und jetzt wieder auf die Strecke.
1: Das wäre eigentlich, du im ersten Moment Kopf oh, Gott verdammt, dann gehst ich denke, hey, jetzt aber schon wieder du, schnell ab. Du bist total geredet. und Australien ist ja dann an der Zeit, der Zeit umstellen. Mhm. Du kommst dort an, du kommst ja nicht an und dann heisst es, jetzt haben wir mal drei Tage Zeit, um euch mhm. akklimatisieren, sondern du kommst am Dienstag an. Am Morgen und dann gehst du auf den Rennplatz. Also, du gehst nicht schlafen, ins Hotel und du bist komplett gerädert. Also, kommt die Zeitumstellung und dann können eben die zwei, drei Stunden Schlaf, die du am Maximum hast. Beim Aufstaub ist natürlich ein Frack. Aber wenn du wieder Fahrt, wenn du wieder dort stehst, in den privilegierten Plätzchen und das merkst, sobald du reinlaufst mit dem mit dem Badge, das ist ja, das ist ja das, was, das klingt vielleicht ein bisschen krank, aber jedes Mal, wenn ich den die an die Eingangskontrolle angehebt habe und mein Gesicht dort auf dem Bildschirmmaschine ist, hast du immer gewusst, du hast es geschafft, die anderen kommen da nicht rein. Und dann hast, du, dann hast du funktioniert. Du bist einfach am Sonntagabend, bist dann, hast du gemerkt nach dem Rennen, nach dem, nach, nach dem ganzen Zusammenpacken von dieser ganzen Geschichte, bist dann wie, wie zusammengebrochen. Und dann ist Müdigkeit gekommen und dann hast du dich nicht mehr bewegt. Aber du bist das nächste Wochenende gegangen und du hast wieder genau gleich funktioniert. Und das jahrelang. Einfach weil du es, aus Leidenschaft gemacht hast.
0: Ja, mit nur zwei Stunden Schlaf. Also, ich sehe es jetzt je nach vier Stunden geschlafen und ich habe das Gefühl, hey, ich habe ein bisschen Schlapp und Und du musst ja dann noch konzentriert immer schaffen an diesem
1: Auto. Du bist nicht fast eingeschlafen in der Box. Das ist eben, für das ist das Auswahlverfahren da. Wo es die hinterste und Fürste testet, bis zum Ende. Dass so etwas nicht passieren Das Dass ja. du eben nicht der Typ bist, der nachher... Ja. Ja. Oder du eben damit ja. kann umgehen kann mit zwei Stunden Schlaf. Genau. Und das ist das, was im Nachhinein, wenn, wenn ich das irgendjemandem erzähle, meinen Arbeitskollegen jetzt, wenn ich denen sage, ja, zum Teil nicht hat, sie wir gerne nicht ins Bett und du hast wieder parat sein und keinen Fehler machen, dann sage ich dir, das ist gar nicht möglich. Und, und ich sage dir, es ist möglich. Wenn du so Leidenschaft hast, du, du entwickelst du Kräfte, die du gerne glaubst. Mhm. Und klar, kommt dann irgendwann mal vielleicht dann auch noch Temperatur, Klima, äh, Klimabedingungen, Malaysia zum Beispiel, 100%ige Luftfeuchtigkeit, das macht dich komplett fertig. Und wenn du Mühe bist, da kommst du wirklich ins Limit. Dann hast du natürlich schon auch noch den Physiotherapeut, der dann dir das Getränk vorbereitet, sagen wir mal so. Und das Getränk willst du ja nicht wissen, was genau drin ist, aber du bist nachher wieder gestanden wie ein heiß. So. Ja. Was hast du das Gefühl, was ist denn mm, Es war ein, ein Cocktail von verschiedenen Pülverlern. Nicht jetzt eine äh, verbotene Substanz. Mhm. Auf das Aber richtige, irgendwie... Du hast, ja, genau. Du, irgendwie etwas, wo dich einfach gerade mal aufgestellt hat. Wo mhm. du denkst, ist, ja, was hast du da rein? Aber das ist ja genial. Und dann bist du wieder da gewesen. Mhm. Das Gleiche haben wir gemacht, wenn wir krank gewesen sind. Es gibt es nicht auf dem Rennplatz krank. Gewesen. Ich war noch nie im Leben krank. Nee. Aber ich bin schon mit 39, 40 Grad vor dem Auto gestanden. Dann musst du natürlich müssen sagen, Physio, bitte, mach mal mach ein, ein Getränk bereit. Und dann hast du das geschafft. Das glaubt ja kein Mensch, du hast es geschafft. Aber eben, du musst krass. der Typ für das sein. Ja. Das ist krass.
0: Aber ich habe ja, doch auch äh, letzt, im, im letzten Sommer ein Interview gelesen mit einem anonymen Mechaniker bei Motorsport Total. Und der hat vorhin gesagt, sind also mir wunderbar, wie du das siehst. Oft wie zu Schmerzmitteln gegriffen, wer darauf verzichtet, der greift zum Alkohol. Burnout ist ein grosses Thema in der Formel 1. Kannst du es bestätigen? Das ja, ist das so? ja. Das ich,
1: hat, ich habe diesen Bericht auch gelesen. Hast du auch gelesen? Ja, äh, es ist vor allem, Ich bin verschrocken, auch... du ja. dem Fall nicht. Du hast gewusst, was läuft es. Genau. Ja. Ich kenne den auch, mhm. ich weiß, wer es war. Und das ist einer der alten Garten, wo wirklich zu diesen Zeiten, wo es die wirklich kompletten Anschlag gebracht haben. Mhm. Und er hat recht. Ähm, uns ist vielleicht. Er hat zum Teil Leute, die zu Alkohol gegriffen mhm. haben. Ähm, aber Burnout, äh, eben komplett äh, neben der Schuhen laufen, mit der Zeit ferngesteuert sind ja, hat absolut recht. Und dort hast du dann aber als die Leute auch die Unterschiede gesehen. Die einen konnten dann nochmal weissen, wie, wie, im, wie im Sport allgemein. Wenn du am Limit bist, kommt dann, kommt dann noch der Typ Mensch, der dann noch... noch ist, etwas kann dazulegen und noch mal Leistung bringen wenn die anderen schon im Anschlag sind. Und dann gibt es dann die, die dann wirklich in diesem Moment zusammenbrechen. Oder? Und da hast du alles ein bisschen erlebt. Aber eben, das, was er sagt, absolut korrekt. Äh, manchmal musst du irgendetwas greifen, damit du auf bleibst. Krass. Ist eigentlich, wie du sagst, vom Arbeitsgesetz her absolut... Ja, aber du dürfte
0: es eigentlich nicht machen. Und eben, so. ja. auf was fragt man sich dann, wieso du man sich das an? Aber es ist schlussendlich einfach die Leidenschaft, oder? Wo es ist halt Leidenschaft, das genau. ist okay, okay. Was ist So geil, oder? Es ist spannend bei dir. Ich meine, du bist ja nachher Wagenchef geworden. Ich meine, Wagenchef, das ist auch etwas. In einem Team gibt es zwei. Es gibt zwei Autos, zwei Wagenchefs. Und du bist ja neu in das Team reinkommen und ein paar Jahre später bist du schon Wagenchef gewesen. Wie kannst du das erklären?
1: Was hast du so viel besser gemacht als alle anderen? Ich es nicht, ob es besser Besser macht klar, du musst irgendwie auffallen, mhm. dass wenn der wagenchef bosch frei wird, dass das irgendeiner sagt und sagt, du, du schaffst das. das genau. Und ich denke halt einfach wirklich, ähm, ich habe halt einfach Tag und Nacht geschafft mhm. Mir hat es einfach kein Limit gegeben. Und mir hat es nicht etwas anderes gegeben, was wichtig war. Also ich hätte nie zum Beispiel gesagt, ja, dann würde ich gerne Ferien machen, oder ja der zu noch, hätte ich noch Party. Das hätte es bei mir nicht gegeben. Mhm. Gibt es etwas zum Schaffen Ich komme. Es ist egal, an welchem Datum und welche Uhrzeit. Und, und das, das merken sich die Leute über die Jahre. Und wenn dann der Posten frei wird, es gibt genau 20 äh, Wagenchefen in der Formel 1. Es sind 10 Teams oder zwei Wagenchefen. Also der Job gibt 20 Mal weltweit. Und wenn der Abboten dann bekommst, dann musst du viel dafür machen. Und wenn er, wenn er kommt, dann musst, dann musst du ihn nehmen. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und er hat viel Nachteil, aber du nimmst ihn. Was heißt für einen Nachteil, wenn er Wagenchef <lacht> ist? Grundsätzlich bist du als Wagenchef verantwortlich, dass das Auto fährt, also nicht steht, kein technisches Problem hat, dass der Fahrer sicher nie ausfällt wegen einem technischen Problem, dass keiner irgendetwas vergisst an dem Auto. man, dass das Team um das Auto um das, sage jetzt, mit, mit Reifen, mit Bremsen vorbereitet, das hat ja noch im Hintergrund auch noch viele Leute, nicht nur Mechaniker. Also am Schluss bist du für alles verantwortlich, dass wenn das Auto rausfährt, sicher ist für den Fahrer. Mhm. Ähm, und somit, wenn etwas nicht gut ist, bist immer du immer total aufgestellt. Egal, ob, ob du etwas davor gewusst hast, ob du schuld bist oder nicht schuld bist. Und das ist eigentlich der Nachteil. Also es gibt nicht dann die Aussage, wenn jemand zu mir kommt, ja, vorgestanden, ich habe, das ist nicht meine Schuld, sondern wenn das Auto steht dann ist es meine Schuld, auch wenn es nicht meine Schuld ist. Also, du bist
0: verantwortlich. Du genau,
1: aber das ist ja die Challenge, wo du ja dann an so einer Position willst. Du willst ja nicht nur dort stehen, zum, zum schön vor dem Auto stehen, damit die Kamera dich immer einblendet. Das sind genau die Falschen, die scheiden aus. Mhm. Also, das wird ja übrigens auch angeschaut. Das ist das eine, der stellt sich gerne im Vordergrund, damit er immer ein bisschen im Fernsehen kommt. Das gibt es alles. He? Ja, ja, das gibt es alles. Da, wir sind halt schon stolz, wenn man im im Fernsehen mhm. dann halt, äh, den Sohn sieht oder der Kollege politische ja. Genau. Aber die keine Türen mit der Zeit, sondern du musst die wirklich beweisen. Und dann musst du wirklich, wenn alle anderen dann am Limit sind oder K.O. sind, ganz, muss man ganz offen sagen, dann muss ich übernehmen. Also ich hatte zum Teil mehr, die sind zusammengebrochen wegen der klimatischen Bedingungen, auch. das war wirklich relativ hart damals. und dann kann ich nicht einfach sagen, ja, andere ist sich jetzt am erholen, wir müssen schnell warten, nein, dann muss ich den Job übernehmen, dann muss ich das auch noch machen, also ich muss überall einspringen können, ich muss einfach schauen, dass das Auto dann, wenn es fahren muss, fährt, und alles andere interessiert keinen Menschen. In dieser Zeit als Wagenchef, welches Rennwochenende hast du speziell
0: noch im Kopf, wo Boah, das ist spektakulär gewesen. Das isch geil gsi oder das brutal bitter gsi. Was kommt da als erste
1: Sinn? Ja, es ist eigentlich immer so ein bisschen, das war Saison 2001, wo wir ja die erfolgreichste Saison gehabt wenn Wir hatten aber ein Auto wo das permanent auseinandergefallen ist. Also wir müssen schauen, dass das Auto über die Aber ist... Wenn du sagst,
0: das Auto geht auseinander, wie können ich mir das vorstellen? Also in welche Teile fliegen ab? oder Was ist da genau Ja, falsch? es könnte
1: so, es tönt es so. <lacht> Zum Teil sind auch Teile abgeflogen. Oder es bricht halt, von der Belastung her bricht halt immer wieder etwas. Und dann musst du halt da wirklich schauen, dass er genauere. Die Distanz von diesen 300 km Fahrt. Und nach der Ziellinie kann auf Deutsch gesagt, das Auto stehen bleibt, interessiert kein Mensch mehr. Und das ist ja so ein Challenge mit dem Auto. Wir haben das also so am Limit bauen, sehr leicht. Sind unter den Top-Teams, weil wir ja wirklich Top-Auto hatten. Aber wir haben gewusst, du musst bei jedem Grand Prix musst du beten, dass das Auto ins Ziel kommt. Und Ich ist klar, wenn etwas ist immer zuerst der Chef mich oder der Wagenchef schuld. Also wir zum Teil Bremsprobleme, die Brems verseiht haben. Die erste Aussage war ganz klar, gewesen, was händ wieder vergessen an der Bremse zu machen? Haben wir etwas nicht anzusorgen? Und dann, obwohl du gewusst hast, dass du deinen Job gut gemacht hast, hast du immer deine Zweifel gehabt, bis du das Auto bei dir gehabt hast, um zu schauen, was ist passiert an dem Auto. Zum Beispiel Felipe Massa in Monte Carlo ist Ende Startziel gerade, wo ja keine Auslaufzone ist, mit, mit über 100 isch in den Leitplanke geradeaus, oder? Und das ist Bremsversagen gewesen. Das heißt, du, der, auf, der, auf dem Fernsehbild hast du das gesehen. Und da kommt der Ingenieur zu dir und sagt, du, was haben wir vergessen? Und dann geht es zwei Stunden, bis du das Auto den Zug mhm. und kannst schauen, wieso hat das Auto nicht bremst. Und in diesen zwei Stunden, obwohl du weißt, ich habe alles gemacht, hast du immer noch den Zweifel, habe ich doch etwas nicht gemacht und das ist einfach toll die in dieser Zeit gewesen. Und wir haben ja zum Glück die Fehler nicht gemacht, aber es ist immer so ein Challenge gewesen. Wir sind relativ viel ausgefallen, weil man eben ein Auto hatten, das am Limit ist und bei jedem Ausfall ist einmal das Warten losgegangen und es ist da schlecht worden, weil du hast gedacht, meine Güte, was habe ich das Auch mal, was hani vergessen, ja, hani Fehler oder hat einer von meinen Jungs einen Fehler gemacht, bis dann die Gewissheit gehabt ist und das ist so für mich die schlimmste Saison weil wir sind schnell gewesen, aber wir hatten technische Probleme. Also für mich ist dann so ein 2004, 2004/5, wo man ein total stabiles Auto kann wo gewusst hast das ist, ein, das ist ein Lastwagen, der kommt immer ins Ziel. <lacht> hast du als Mech eigentlich dann sehr einen entspannten Job gehabt, vom Druck eigentlich viel weniger, hast nur müssen luege, dass der Fahrer schnell ist. Aber 2001, eben, wir Motorproblem Motorprobleme, gehabt, wir haben Nächte durchgearbeitet. Haben in der Saison übrigens, da bin ich schnell nachschauen, habe ich... Oder haben wir, das ist immer im Team, haben wir 128 Motoren gewechselt an diesem Auto ja, vom krimi ja. rei Wie lange lang dauert
0: so ein Motorenwechsel? Kannst du dir sagen, was, was muss das gemacht werden? Das ist natürlich,
1: das ist natürlich verschieden. Wenn es natürlich wäre während ein Training passiert, ja. dann, dann, brennt, dann, dann brennt die Hölle. Dann will wird, wird man natürlich nochmal rausfahren und dann haben wir ja den Rekord eigentlich gehabt, das war im Nürburgring. Äh, um die 25 Minuten ist das Auto in der Fahrt fertig das ist schnell. Das ist schnell. Ich sagen. Das ist schnell. Ja. Aber dann ist meistens dein Team und die vom anderen Team können da dir dann auch helfen. Da sind dann zehn Leute an einem Auto. Am oh, aber sind es
0: keine so Rivalität innerhalb des Teams? Also bei den Fahrern können wir immer, bald immer besser sein als der andere Fahrer. Aber in diesem Fall ist man gleich ein Team. Oder sagen wir, Nein, hat,
1: ein, der andere... Genau, man hat Rivalität ja. während des Trainings. Oder wenn man Sachen muss wechseln muss, wenn wir zum Beispiel haben Dämpfer wechseln müssen und das andere Auto auch ist natürlich immer der Blick über, sind sie schneller oder sind wir schneller. Das ist schon Rivalität. Wenn, aber dann wirklich der hohe brennt hat, dann haben wir immer gesagt, wenn wirklich toll Hölle los ist an einem Auto, dann, man natürlich, dann sind die rübergekommen oder wir sind zum anderen Auto und haben geholfen. Also der Teamgedanken ist am Schluss immer da. Rivalität ja, zum schauen, wer ist schneller. Wir sind schneller als sie, aber wenn es dann darauf ankommt, alle zusammen. Und, das ist, und das ist eben das Schöne. Am Schluss ist man immer eine Familie. Du bist nicht mit jedem Kollegen, nicht mit jedem kannst du ein Bier trinken. Aber wenn es um die Sache geht, heben alle zusammen.
0: Aber ich sehe so zu uns und eins, hey, oder der Druck, ich will uns auf dich auch noch ein bisschen sprechen kommen, mit Peter selber. Der hätte ja auch mal können sagen, wenn etwas nicht gut ist. Als Wagenchef du mit der Verantwortung. Du schaust als junger Wagenchef auch noch, der auch eine Erfahrung von 10 Jahren und weißt auch, wie das läuft. Und alles. Was macht das mit ihm? Gehen wir hier auch
1: manchmal Hey und haben das Gefühl, hey, pff, ich glaube, ich bin nicht der Richtung für den Job. Das geht dir definitiv mehrmals pro Tag durch den Kopf, wenn du, wenn du den Job übernimmst und am Anfang mit dem, mit dem Chef, mit dem Sauber selber zu tun bekommst. Weil für den, den Sauber gibt es drei Referenzpersonen ähm, während einer Rennwochenende. Das eine ist der Ingenieur, der wo, wo, wo das Auto so leitet, was gemacht wird und nicht. Dann hat er natürlich den Fahrer. Und das dritte ist dann eben halt der, der Wagenchef am Auto, der ja dann halt für den Rest zuständig ist. Und das ist für ihn halt auch so ein Anhaltspunkt, dass wenn das Auto zerleitet ist während einem Training, wo es eigentlich fahren müsste, wenn es ein länger steht, als sie erwartet, wenn man gewisse Änderungen macht, dann kommt der Herr sauber. Also, das ist nicht so, dass er einfach dem Geschehen ein bisschen zuschaut, sondern er steht auf, kommt an, steht neben, neben dem Wagenchef an, schaut die Tour an und sagt, wieso stimmen wir? wir müssen fahren. Wir sind nicht da zum Stehen bleiben, sondern das Auto ist da zum Fahren. Und dann. In einem klaren Ton. Also, wenn er nicht noch in
0: die und sagt, hey, schon so gut, macht
1: nichts. Genau, in einem klaren Ton, <lacht> so quasi, es wird Zeit, dass das Auto nicht auf die Strecke geht und du weißt ganz genau, was er damit meint und er sagt ja das nicht zweimal. Und dann musst du schauen, dass du mental, physisch, psychisch alles zusammenbringst, dass ihm widerstehen kannst, weil sonst brichst du zusammen. Und das ist das, was am Anfang halt, wenn du jung und neu bist, am Abend im Hotel ist einfach nur noch weh Weil du, mhm. du hast so einen Druck, das, richtig, das schlägt richtig auf den Magen. Da, da geht doch nicht mehr gut. Ja? Und du weisst am nächsten Tag, der Druck kommt wieder. Also machst du selber nochmal Druck. Und so bist du eigentlich nur am Schwimmen und am Überleben. In diesem ganzen, ganzen Zirkus, wo eigentlich dein Traum ist, merkst du, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht tauchst. ich
0: kann es nicht geniessen, oder? Wenn man dann auch so im
1: Druck Nein. ist? Nein. Dann hat gegeben, ist jetzt das, ist die Zeit gegeben, kommt
0: noch zu mir Wenn war die Zeit, wo du musst sagen boah, unter dem Druck habe ich eben, habe ich die Freude fast ein bisschen verloren, habe ich mehr. Was ist das jetzt? 2000, 2001. Genau, gewesen? das ist, 2000,
1: 2000 und 2000, genau das ist und eben der 2001, wo ich wirklich die Verantwortung übernommen ja. habe für ein Auto. Ähm. Und, und dann setzt er dich unter Druck und du bist dir das nicht gewöhnt vor. Ich ja noch ein normaler Mensch in diesem Auto. Ich habe ihn natürlich auch kennt, aber ich habe Wir mit haben ihm. verantwortlich andere gehabt. kann genau. abschieben und sagen, oh, der Wagenchef tut den Schuh und muss herstehen. Genau, das ist der Chef. Lebig. Genau, der Chef kommt nicht zum normalen Mensch, ja. sondern, und darum habe ich mit ihm nie etwas zu tun gehabt und dann einfach meinen Job gemacht und hast den Druck eigentlich nur gehabt, dass du deinen Job musst gut musst. Mehr nicht. Der Rest ist ja der Wagenchef. Mhm. Und jetzt hat sich die Situation geändert. Ich bin Wagenchef und jetzt kommt er zu mir. Und jetzt bin ich zuständig. Und ich muss schauen, dass es läuft und ich muss schauen, dass ich ihm standheben weil er testet dich ein Stück weit auch und wenn er merkt, dass er dich überfährt, dann, dann fehlst du in Zukunft, weil er weiß, du magst dem Druck nicht standheben.
0: Also eben testen, wenn er nebenher steht und auf die Uhr tippt,
1: oder was hat er da genau. hat er gemacht, wie schon er auftreten? Genau, also der Auftritt ist in dem Sinn, du hast nicht gemerkt, dass er dich testet, er hat dich natürlich unter, vor allem unter Druck gesetzt, mhm. er hat dich aber nachher beobachtet, wie du mit der Situation umgehst. Ich meine, er war dann ein schlauer Mensch. Er hat dann nachher aus der Ferne hat er dir zugeschaut und du hast ganz genau gemerkt, er beobachtet dich jetzt. Wie gehst du mit dem um, was er gesagt hat? Setzest du etwas um, was er gewünscht hat? Magst du dem folgen, was er gerne hätte? Kannst du ihn zufriedenstellen? Und kann er das Vertrauen gewinnen, wie ich mit dem Auto umgehe und wie ich mit dem Auto arbeite? Und das hast du gemerkt. Er beobachtet dich und am Abend ist öfters dann vorgekommen, dass er dann zu dir kommt in einer ruhigen Minute, wo eigentlich der ganze Stress, der ganze Rummel ist vorbei, in der weg vom Rennplatz, keine Kameras mehr, ist er dann gut und gerne mal hergekommen und hat einfach angefangen privat so zwei, drei Worte mit dir zu tauschen und dann hast du gemerkt, eigentlich wird er sich entschuldigen für den Druck, den er gemacht hat, kann er aber nicht, weil er am Patron ist.
0: Er hat sich nicht wie selber eingestehen, hey sorry, ist
1: vielleicht ein bisschen <lacht> so ein Sondern hätte ich umwegen. <lacht> genau. Dann hast du gewusst, wenn er, wenn er so mit dir redet, hat er eigentlich will eine Entschuldigung mhm. sagen. Aber hat er da
0: schon eine menschliche Seite gehabt in dem Sinne? Dass er dich da schon interessiert hat, wie es dir geht? Oder ist er
1: wirklich nur ähnlich ums Business gegangen? Nein. Er hat eine menschliche Seite gehabt. Mhm. Aber während dem Training, während der Sessions, wenn die Kamera gelaufen sind, wenn es eben um die Wurst gegangen ist, dann hast du den Druck gemerkt, den er hat. Und dann ist es ernst geworden. Und ich merke es selber
0: bei mir, wenn ich unter Druck bin und alles, Thema Essen, wenn ich vergesse jetzt zum Teil der Mittag, ob im Blick oder so, dann schaffst du durch und plötzlich ist es vier im Nachmittag und alles scheiße, und hat noch etwas essen. Jetzt in der Formel 1. wenn man das am Fernsehen schaut, immer alles luxuriös und so weiter, hat ihr hier oben zwei Stunden Zeit zum Essen? Ja,
1: das <lacht> habe ich mir nämlich <lacht> auch gewünscht. Nicht ganz? Nicht ganz, ja. Und das ist eben auch das Thema, ähm das Catering ist ja auch ein Konkurrenzdenken in der Formel 1 also die, die das beste Catering haben, die sind so ein bisschen bekannt mhm. in den Szenen Man also, hat Sauber für das gutes
0: Catering Sauber kam? hat
1: jahrelang Nämlich. immer die Auszeichnung auf dem Rennplatz über vom besten Catering Dank. da hat man natürlich Journalisten immer eingeladen und so, die tun ja dann das bewertet und das Sauber ist ja wirklich top gewesen. also da müssen wir nicht diskutieren und das Buffet ist ja natürlich gewaltig, gewesen. es war ein 5 hotel plus gewesen, was wir kann. ja Alles. es ist halt einfach so, wir haben einfach keine Zeit für das, wir haben uns keine Zeit genommen und da ist dann die schlechte Essensgewohnheit gekommen. Sprich, du hast gewusst, hey, ich muss Energie haben, weil sonst schaffst du den Tag nicht, weil der Tag hat ja unter Umständen bis um drei, vier Uhr am Morgen können gehen können. Du kannst ja nicht, einfach nicht essen. Und was hast du dann gemacht? In den Zeiten, wo das Auto vielleicht raus ist für ein paar Runden, dann hast du gewusst, jetzt habe ich fünf Minuten, bist du das Buffet heruntergerannt, und hast irgendetwas geschnappt, dann hast du wieder reingestopft, ich kann es nicht anders ich sagen. Aber nicht genossen oder so rein, sondern ich einfach... Schnell reingestopft, und das immer wieder. Also somit hast du schlecht gegessen hast die Menge total überschritten, weil du das Gefühl gehabt du, du kommst in ein Lach mit Energie Und das hat dann mit Nicht-Sport-Treiben, was du so ein Du hast Zeit... auch keine Zeit
0: gehabt, oder? logisch. Mhm. Genau. Aber in der Nacht,
1: wenn ihr hier eine Nachtschicht gemacht habt, hat das Catering wieder aufgetan für euch. Das genau. Etwas das ist dann natürlich die Zeit, gewesen, wo dann das Catering gesagt hat, hey, wir bleiben noch, jemand von uns bleibt da, wenn es dann lange in die Nacht reingeht, dann, dann hat es zum Teil am 12 oder am 1. noch einen Teller Pasta gegeben, okay. weil sie gemerkt haben, du, die arbeiten noch länger, ein bisschen Energie müssen haben. So. hast du Kaffee, Kuchen, Pasta bekommen, okay. damit uh, die Nacht überlebt hat. Also wenn ich es ein herren wenn man es hätte genießen, kann
0: genau. sagen. Genau. Und das ist natürlich auch wie mir eben, du hast früher mega viel Sport gemacht, Fußballer
1: und alles, Noch kann man mehr und noch isst man noch so schlecht und dann kommt das Thema Gewicht, oder? Genau. Das ist das, was wir im Vorfeld ein bisschen besprochen genau. haben. Ähm, ich habe ja am Anfang den Druck ja nicht mehr vom Sauber. Also, ich habe ihm das nicht gezeigt, aber ich habe ja die Magenkrämpfe mhm. mir ja körperlich Der Körper hat ich... gesagt, du, Scheiße. es genau. ja. Und ich habe gemerkt, in der Zeit, genau in der Zeit auf dem Rennplatz, habe ich immer mehr an Gewicht zugelegt. Das merkst du irgendwie selber gar nicht. Und auf einmal hast du 10, 15 Kilo drauf. Das passiert nicht nur mir, das ist viel nicht passiert. Und Irgendwann musste ich sagen, mit dem Körper stimmt etwas nicht mehr, erstens einmal das Gewicht komplett überschossen, du magst den Druck nicht standhalten, du musst etwas machen. Und dann habe ich mir eine Diät äh, selber gemacht, habe so ein bisschen angefangen ins Gym zu gehen, in Hotel Ich auch so, wirklich musste mich äh, überwinden, um das zu machen. Und dann, innerhalb von, von drei Monaten habe ich über 15 Kilo abgenommen, das ist definitiv so. Und habe nachher gemerkt, obwohl ich nicht aufgeachtet habe, auf einmal gemerkt, ich mag den ganzen Druck viel mehr standhalten. wie bin richtig eine coole Socke geworden, äh, teilweise. Und am Schluss vom Jahr, ich ich sagen, hey, das mit dem Gewicht ist wahrscheinlich ausschlaggebend gewesen. Mhm. Dass die körperlich schlechte Verfassung auch mentale schlechte Verfassung ist und du der Druck einfach nicht hast mögen Stand Und nachher, über all die nächsten Jahre, bin ich ja dann wieder eigentlich sportlich sehr aktiv worden, wenn ich kann, bin bin recht zu wenig, muss ich muss so sagen.
0: du die Zeit aber auch bewusst auch genommen eigentlich. Das genau. gesagt, hast du
1: einfach, ich einfach brauche das. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe ja keine Zeit zum Sport machen. Ich habe mir aber Zeit genommen. Wie ich dir vorher gesagt habe, ich bin manchmal anstatt Mittagessen auf der Rennstrecke mit Inline und habe meine Runden gedreht, damit ich mich bewege. Vollgleiche Inlineskater, kann man sagen. Ja.
0: wir ich eine kann man sagen. Ja. In Form 1 da Aber du wusstest, mit Inlineskates, das
1: ist doch das Herz schon wieder Genau. Ich war auf vielen Strecken bekannt, dass, ah, jetzt kommt wieder der Mechaniker, der mit Inlineskates rumrollt am Mittag. Weil er geht ja schon zum Teil auf und ab und das haben die Leute nicht begreifen. Anstatt zu essen, geht er Inline aber am Schluss habe ich meine Balance so gefunden. Und ich war nach jahrelang eigentlich relativ sehr ruhig an diesem Auto. Und das schätzt halt auch dann am Schluss der Fahrer. Das muss man muss es ganz klar sehen, weil der Fahrer schaut dir immer in die Augen. Und wenn der Fahrer merkt, dass der Wagenchef, der vorne dran steht, nervös ist, dann fühlt er sich nicht wohl im Auto. Das 100% nicht. Das habe ich über alle die Fahrer hast das können feststellen können. Und von dem Moment, an, wo ich ruhige Socken geworden bin, das, die Fahrer haben das unheimlich gern gehabt. Und manchmal auch, wenn es wirklich ein bisschen schief gelaufen ist, ja ich konnte so eine Ruhe können ausstrahlen vorne, dass der Fahrer nicht gemerkt hat, dass nicht alles sauber läuft. Ach, so. und, und, und das ist ja so, eine, das ist ja so etwas, das mir gefallen hat. Ich mhm. muss ja sagen, da ist jetzt noch etwas getoppt in, der, in dieser Szene.
0: Mhm. Aber Mentaltraining hast du nie gemacht, im Kopf
1: irgendetwas? Nein, nein, das hab also, nie. Das ist doch zumal in diesen Jahren, 2000 und so mein einen Ankerl. hast du dich verpönt
0: auch, ich das nicht gemacht dass so
1: Ja, so quasi. Schwäche eingestanden. Ja, so, ja, genau. Das ja. heißt du richtig. do zumal ja. hat ja die Pfarrer schon ein bisschen angefangen, mit den Physiotherapeuten so Sachen zu machen. Aber wenn du als machen, so etwas gemacht hättest, jetzt es geheissen, was bist denn du für einen? Ich glaube, das ist nicht der richtige Job. Und heute würde ich sagen, vermutlich ist es heute eine super Sache, wenn man das würde so durchziehen würde. Mhm. Aber doch zumal ist du wirklich selber müssen kämpfen.
0: Jetzt ist es spannend, oder? Also, du hast die Fahrer angesprochen, aber die wirst du nicht unbedingt noch reden. Ich meine, Wagenchef von Felipe Massa. Felipe Massa, alle diese Legenden, oder? Wenn du jetzt ja Wagenchef bist, dann muss ja harmonieren untereinander. Was hast du gemacht, als du neu Wagenchef beim Felipe
1: Massa bist? Bist du mal mit ihm zu Nacht essen, oder wie baut man die Harmonie auf? Felipe Massa war sehr, sehr speziell, war, weil, das ist schon ist ja, ja ein Ferrari-Junior und war ja eigentlich von Ferrari an uns ausgelehnt worden. Somit hat er eigentlich einen Background gehabt, schon von einem großen Team. Von dem her ist er eigentlich schon von einem gewissen Level, gewesen, obwohl er neu war. Und von dem her er hat Ferrari im Rücken gehabt. Und dann hast du gedacht, mh, die haben dann meistens das Näschen ein bisschen hoch, schon von Anfang an. Ja. Nicht die mehr besseren. Ja. Aber äh, der ist in die Schweiz gekommen, ich weiss noch, erste ersten Tage, als er bei uns war, mussten wir ja so ein bisschen Sitzprobe machen. Und dann hat man mich genommen, um die Sitzprobe zu machen, weil das ja dann auch mein Fahrer geworden ist. Also in meinem Auto, sagt man immer so schön, in unserem Auto. Der Wagenchef sagt immer in meinem Auto. Und da sind wir uns näher gekommen, weil er ist Brasilianer, in Italien aufgewachsen, vom Rennsport her. Also Kart und so, alles ein bisschen in Italien gefahren. Er hat natürlich perfekt Italienisch geredet. Englisch ist seine Fremdsprache. Englisch war seine Fremdsprache war in der Schweiz gewesen. und was kann ihm besser passieren als wenn 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 sie im Wagenchef kommt wo er Italienisch redt Italiener ist perfekt da haben wir natürlich eigentlich gerade wir sind eigentlich gerade Kollegen mhm. weil er hat sich nicht ausgehängt, er hat sich er hat, er hat mir jetzt nimm mich an die Hand und führe mich. Das Formel Auto hat er eh nicht gekannt. Er mhm. einführen müssen von Anfang an für was das alles ist, wie man vorgeht, wie man einen Sitz in der Formel 1 macht. Wir hatte ja schon Erfahrungen von anderen Fahrern. Er hat gesagt, bei diesem Fahrer haben wir es so gemacht. Schau auf das. Und dann hat er schon ein bisschen so Freude gehabt. Aber hat er das schnell gecheckt? Das hat er schnell gecheckt, so. ja. Und dadurch, dass er dann in die Schweiz gezogen ist, auf Hinweil, weil nöch ich beim Rennstall sein wollte, hat er wo nicht dort äh, ist natürlich, er als Massa dort allein, also erstens mal kennt man noch keinen so richtig, zweitens hat er keinen Kollegen. Was macht er in dieser Zeit, wenn, wenn er einer sinnvoll ist? Also sind wir relativ oft mit ihm zu Nacht essen, wir sind mit ihm Kart fahren, Freizeitmäßig. Äh, wir haben dann Sachen unternommen, weil er einer von uns war. Er war nicht gsi. er wollte seine Freizeit mit uns verbringen und so sind wir natürlich schon uns recht nahe gekommen. Und dann hast du
0: aber schon dort gemerkt, was für ein unglaublich spezieller Fahrer er ist. Oder hast du das Gefühl gehabt, oder hast du das zutraut, dort, wo du ihn reingehockt und du ihn so ein kennengelernt hast, das wird mal einer, der <lacht> eine Top-Karriere macht?
1: ja. Wie gesagt, ich ja, ja bis dahin schon einige Fahrer, ja. und wir sind dann am ersten Test auf Barcelona, das also vergiss ich halt auch nie mehr mit ihm. Barcelona ist eine sehr anspruchsvolle Strecke für Fahrer und Fahrzeuge, und ich weiss noch, ähm, er ist sofort extrem schnell gsi, aber er hat kein Limit gehabt. Der ist jede <lacht> dritte, vierte Runde schon am Kies gestanden, also immer wieder neben draussen. immer wieder Rotphase, immer wieder haben sie es müssen, Go abschleppen, das Auto zu uns bringen, und ist voller kies gewesen, und wir haben den ganzen Tag eigentlich noch kies geschuffelt an dem Auto. Und er hat uns auch immer geholfen, weil es ihm nicht recht war. Ach also, oh, so, nicht, oh, dir mal, und so wärst immer dabei gewesen. Genau, es ja. ihm nicht recht gewesen. Die Strickenposten äh, fangen uns schon ein bisschen so belächeln, und so quasi, sobald es rot geworden ist, jetzt immer geheißen, es ist sicher die Masse, die draussen steht, und haben es meistens recht gehabt. Also, der Tag war für isch ist eine Hölle gewesen für ihn. Und wir haben gewusst, er ist schnell, aber er muss sein Temperament zügeln, weil er hat schon viel zu viel Willen. Mhm. Aber ich wüsste, er ist ein schneller Fahrer. Talentiert, aber sehr emotional. hat also ein Brasilianer. Der hätte so ein bisschen die Emotionen nicht können zügeln. Gut, Emotionen nicht zügeln. Und der, äh, was ist mal
0: passiert, wenn, der, wenn er vielleicht ausgeschieden ist? Bremsen versägt oder so immer und du gewusst hast, das ist auch auf unserem Mist gewachsen. Wie hat er denn da reagiert? Hat er auch mal in die Höhe um die Ecke schießen und euch das Nötigste sagen? Oder nein, da? nein, nein. Das wird eigentlich von einem Fahrer nicht gemacht. Nein? Nein. Hast du es nie erlebt? Dass einer wirklich ausgerastet und dann gesagt hat, Gott, verdammt jetzt... Nein.
1: Nein? Aber die Fahrer... Haben das so ich... im Griff gehabt? Krass. Ja. Fahrer, Fahrer wissen schon, wenn er einen Fehler gemacht ja. hat und die guten Fahrer machen da keinen Vorwurf, <lacht> weil sie wissen ja auch, du schaffst ja Tag und Nacht für sie. Und sie stellen ja das Auto relativ so viel in die Leitplanke. Jetzt heutzutage, es nicht mehr wegen dem Reglement, ist, muss man ein bisschen schauen. Aber früher, ja, es hat ja so keine Rolle gespielt, wenn du das Auto zerstört hast, hast du es wieder aufbauen können. Und früher sind sie immer so übers das Limit gefahren, dass da permanent die Auto in der Leitplanke gestanden sind. Und darum haben wir auch Tag und Nacht an dem Auto gearbeitet. Und von dem her, sie sind ja eigentlich so froh gewesen, dass du Leute hast, die eigentlich Tag und Nacht für den für, für, für Fahrer schafft obwohl er Fehler macht, dass, wenn es einmal umgekehrt ist, aber das ist sehr, sehr selten, muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt's praktisch nicht geben, aber wenn es einmal umgekehrt ist, hat er keinen einen Vorhof gemacht. Mhm. Keinen.
0: Ja, spannend, ja. spannend. Ich habe ein das Gefühl, so Emotionen und alles, gut, vielleicht je nach Fahrer auch. Ich mhm. weiss nicht, so ein Schuhmacher... Entweder zum Teil schon nach der Rennen reagiert oder schon zu den Gegnern über die Garage. Ich weiß nicht, vielleicht so etwas noch.
1: Schuhmacher ist aber auch das Gleiche. Ich habe ihn persönlich auch gekannt, ja. von Ferrari her und so weiter, aber es ist egal. Ich habe auch die Leute, die mit ihm geschaffen haben. Mhm. Und Wir haben manchmal darüber diskutiert und haben gesagt, du, der Schuhmacher der ist schon. Der kann relativ direkt sein. Mhm. Und mich haben wir gesagt, du glaubst nicht, er ist hart mit, dem, mit seinem Umfeld, weil er das Maximum Er ist hart mit den Gegnern. Aber wenn man mich jemals einen Vorwurf machen, Nie. hat's nie gegeben vom Schuhmacher. Nie. Weil er hat gewusst, das sind die Leute, die schauen, dass ich mit dem Auto im Kreis fahren kann, ohne dass etwas passiert. Mhm. wenn irgendwann mal, ganz banal, wenn man nur mal einen Boxenstopp an einen Fahrer versaut. und ja. Auf Deutsch gesagt, sorry für den Ausdruck. Aber das es halt eben geben. Heutzutage, dann die jungen Generationen noch gerne mal in Funk hinein und sagen: ja, was, ja, ja. War was war das? Was war das so? <lacht> genau, das hat es früher noch nicht gegeben. Da ist der Respekt vor mich zu groß. Mhm. Weil so quasi: Okay, du hast mir jetzt mal am Bock, ein bisschen zu lang gehabt, aber dafür hast du hundertmal mein Auto schon repariert, wo ich dir in die Leitplanken gesetzt habe. Also weißt du, die haben immer das Verhältnis angeschaut. Und heute ist alles so perfektioniert dass der Fahrer ja darf keinen Fehler mehr machen mhm. Das ist halt einfach so. Früher dürfen ich heute nicht mehr. Und wenn dann irgendwo im Boxenstopper mal einer wirklich Fehler macht, der dann wirklich Position kostet, weil heute so um Zettel geht, dann gehören wir ab und zu den Fahrern, der sagt, ja, hätte das jetzt müssen Sie ja den Boxenstopper. Und das ist ja so ein bisschen das, was mir heute nicht mehr so gefällt. Mhm. Weil der Fahrer sollte dann doch auch in den Motionen rein merken, hey, pass auf, das sind im Fall die Leute, die nicht bei den Familien sind, Tag und Nacht arbeiten, nicht haben, den Lohn haben, wo ich kann, und dann kann es halt auch mal sein, dass man halt den Boxenstopp ja, macht. Ja.
0: Einen ja, wenn man nur drei, vier Stunden schläft, oder? Das ja, natürlich.
1: natürlich.
0: Ja. ja gut, das ist natürlich auch vor allem ein bisschen, bisschen dünnhäutig und alles. Aber wenn du den Boxenstopp hast, ja. angesprochen, ich habe wir noch eine Szene rausgeschrieben. Ähm, mit dem Pedro Diniz, wo du mal, du bist vor ein Wagenheber, gewesen, wo du mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben ein Bild bei dir, auch Blick. ich glaube, der Bono hat sogar den Text geschrieben, wo du ja mit, dem, äh, mit einer Eisbeute auf deinem Fuß oder so irgendwie bist, bist du rumgelaufen oder bist irgendwo durchgestanden, <lacht> kannst du dich an den Boxenstopp noch erinnern, wo ich glaube 2 zwei, drei Meter, oder also ein paar Zentimeter Zeit für gefahren ist?
1: <lacht> ich mag mich nicht nur an den Boxenstopp erinnern. <lacht> Äh, es ist ja, wo man am Anfang gesagt hat, du übernimmst ja automatisch die Position im Boxenstopp von genau. dem, der gekündigt hat, hat's Richtig. geheissen. Zum Glück bist du ein Ausländer, weil vorne stoht wird eigentlich niemand freiwillig, weil nicht alle Fahrer... Das ist die gefährlichste Position? Ja, eigentlich. ist die gefährlichste, absolut. Weil, ja. ja, ja, weil der Fahrer kommt rein mhm. und, und du bist eigentlich sein, sein Prellbock, wo er eigentlich muss stehen muss. Mhm. Und man muss sich vorstellen, das habe ich, das habe ich alles mal hinterfragen mit dem Fahrer, wenn du ein gutes Verhältnis ja. hast, dann kannst du Sachen fragen. Und ich habe mal einen Fahrer gefragt, ich, du, wieso könnt ihr nicht auf den Zentimeter halten? Meine, du fahrst den ganzen Tag in dem Auto rein, du machst nichts anderes. So ein
0: Gefühl. Genau.
1: Gefühl. Wieso kannst du mir nicht auf das Sand halten, obwohl du seit Kindheit mit einem Auto fährst. Und dann sagt er, du, wir fahren den Fall die ganze Zeit mit über 300 auf der Strecke. Und dann kommst du rein und dann musst du von 300, musst du, musst du Distanz entwickeln, dass wenn du mit, mit 100 oder 120 Boxen reinfährst, dass du dann Distanz-Einschätzung noch hast, obwohl du ein paar Sekunden vorher noch mit 300 unterwegs gewesen bist, er sagt, das kriegst du nicht an. Geh du mal auf einer Autobahn, fahr du auf ja. einer Autobahn, Busfahrt aus und schau nicht auf die Geschwindigkeit. Du wirst viel schneller in die Kurven fahren, weil du das Feeling nicht hast. Und wir sind mit 300 und 350 unterwegs und sollten nachher auf den Millimeter halten, er sagt, es geht leider nicht immer. <lacht> Nein, bei dem Fall ist es nicht gegangen. Das ist echt Nein, ist ein eine zu ist bekannt gewesen, dass ja. das regelmäßig überschießt mhm. und an dem einen ja ja bist du so ein bisschen vorbereitet ja. du, du musst ja richtig auf dem Wagenheber stehen damit mhm. du drunter kommst das ist Aha, halt immer... Sonst, ja, es okay, ja, gibt ein ja. bisschen Taktik, wie du da drinnen stehst, weil mhm. sonst überfahrt er dich und das ist nicht so gut. Mhm. Und an dem Rennen, der war es Imola, am Samstag äh, hat der Schuhmacher seinen Mechaniker überfahren, das weiss ich heute noch, und am Sonntag hat es mich bereicht im Rennen beim Dinis. Das war vielleicht ein Meter zu weit, ist nicht viel mehr. Wir da also auch schon Autos, wo fast zwei Meter zu weit waren. Und wenn du korrekt auf dem Wagenheber stehst, dann passiert da nichts, dann surfst du auf dem Wagenheber, bis ja. er steht. Ja. Und an dem Tag bin ich so ein ist, ähm, nicht korrekt gestanden und dann ist der Fussel da ein bisschen drunter und dann ist es ein bisschen gräbelt, sagen wir so. Mhm. Aber ähm, das, ist, das ist meine Spannung am Boxenstopp. Ich habe am im Boxenstopp immer am Fahrer können in die Augen schauen, bis er steht. Du siehst ihn ja. ganz genau in den Helm. Hinein. Und bei jedem, bei jedem Fahrer war das ein bisschen anders. Gewesen. Und bei jedem Fahrer ist du das Gefühl, gehabt, ich glaube, du magst nicht halten. Du magst jetzt nicht mehr halten. Und das hast du das Gefühl gehabt, ja, du siehst? Ja, ja. Du, hast, du siehst die einen Fahrer, die noch anfangen an den Knöpfen im Auto Auto zu drücken, auf und zu und, und, und trinken und die überfordert sind mit der Situation, das hast du dazu mal gesehen bei gewissen Fahrern, die sind überfordert und mhm. dann hast du die anderen gesehen, die können total easy rein und die wissen ganz genau, ich muss jetzt einfach dort hinfahren und stoppen, wenn es die Zeit ist.
0: Was war das, gewesen, was total easy ist? Ein Fahrer, der sagt, du dann kannst du irgendwie, so, der, Kimi, der Kimi, der Krimi ist zum
1: der Beispiel ein... Der ja, Iceman. Der der hat nichts aus der Ruhe gebracht. Die ja. ähm, Masse ist immer so 50-50 gewesen. Mhm. da ist so ein bisschen, ja. Ähm, das ist gefährlich gewesen, wenn es nass war. ist. Dann hat er meistens überschossen, weil er das nicht einberechnet hat. Dann hat es aber Fahrer gegeben, physikäller zum Beispiel, ganz coole Sachen ja. hat praktisch nichts falsch gemacht bei so Sachen. Da hast du wirklich gemerkt, da gibt es Fahrer, die sind so wie Roboter, die sind strukturiert. Mhm. Dann hat es aber andere gegeben, die sind nicht strukturiert gewesen, oder? Mhm. Also, vielleicht eine Anekdote, ja. ist auch, ich, da könnte ich mich heute noch, ich kann lachen drüber, aber trotzdem war <lacht> das ernst. gsi ähm, wo die Zeiten angefangen haben, wo man, wir wo man auch noch tanken haben während dem Boxenstopp, die Schnellbetankung, das war schon eine heikle Sache, gewesen. da hat man ja angefangen, die Törli, die Seitentörli vom Tankdecker so machen, dass der Fahrer den Knopf drückt, dass die aufgeht, dass dann der andere tanken kann und dann muss der Fahrer wieder zu drücken, dass sie zugeht. Das sind so also die Anfänge. und das war ein Seilzug gewesen, wie bei, de, bei, bei einer Veloschaltung. Ganz banal, das waren ja die ersten Schritte mit diesen Törnchen. Ja. Und dann ist ja schon mal immer die Frage ob geht das Törnchen auf oder nicht, wenn er reinkommt. Das muss er ja dann offen sein, damit der andere kann reinstecken kann. Das ist alles so also ein bisschen schwierig gewesen. Und ich weiss noch, Heinz-Harrad-Frenzen, das war 2003 gewesen, unser Fahrer gewesen. Und Heinz Harald Frenzen, das war Horror gewesen. Wenn er dir entgegenkam ist, hat es so geheissen, mach das Türchen auf mit dem Knopf, damit wir dann tanken können, wenn du stehst. Das Türchen ist auf und zu gegangen. So also schnell bringst du das gar nicht an, wie der das gemacht hat. Der hat sich so also nicht unter Kontrolle, gehabt, dass der den Knopf ein- und ausgeschaltet hat. Das Türchen ist auf und zu gegangen. Nein, du gar nicht. Und dann hast du gewusst... Wenn jetzt das Auto stehen bleibt, ist es ja dann wahrscheinlich eher zu als offen. Und meistens ist es so gewesen. Und dann hat man das abreißen mit dem Schraubenzieher, damit man hat tanken können. Und das sind so Sachen, wo du sagst, der Fahrer ist jetzt im Boxenstopp komplett überfordert gewesen, weil der hat ja nur einmal drauf müssen. Aber der hat so viel drauf draufgedrückt, weil er sich nicht unter Kontrolle gehabt hat. Weil der hat nicht mehr gewusst, was er macht. Weil der hat drauf und ja, jetzt muss ich noch in Position fahren und da muss ich noch stoppen. Und das ist dann so viel gewesen, dass der vergessen hat, der Finger wegzunehmen von dem Knopf. Mm. Und das sind so.
0: Da muss man aber schon aber noch kurz sagen: Boxenstopp ist aber nicht nur Boxencrew, sondern wenn der Fahrer, falsch herfährt oder so, dann kannst du als Boxencrew, Der für du einfach eine halbe oder eine Sekunde. Und am Schluss sieht es scheiße aus und alle sagen ja, die haben wieder Traffic Sport oder die gut her
1: da. Aber der Fahrer hat so eine wichtige Rolle, dass er genau drum der Weltklassefahrer, wo sich unter Kontrolle hat, der weiß, ich muss einen Boxenstopp auf den Millimeter anfahren, weil dann bin ich ja schnell wieder weg. Mhm. Und dann gibt es die einen, die halt nicht so drauf geschaut haben und wenn du nur 20, 30 cm weiter fährst, was, nicht, was du in der Kamera nicht siehst im Fernsehen zum Teil, dann müssen alle ein bisschen rutschen Und wenn es um zwei Sekunden, zweieinhalb Boxenstopp geht und du musst rutschen, dann ist der Boxenstopp halt nach 3, drei, 3,5. Das, das ist automatisch so mhm. und darum der Fahrer ist sehr wichtig. Und die heutige Generation, die Jungen, die Roboter, die haben ja das gemerkt. Und die trainieren voll auf das. Aber dazu mal, zu meinen Jahrgängen, hat es die guten Fahrer gegeben, Physikelle oder Schuhmacher auch, das war Perfektionist. Und dann gibt es dann die anderen, eben Massa zum Beispiel, ja Boxenstopp. Aber der hat nicht gemerkt, ich kann dort ein Rennen
0: verlieren. Was ich mir aber frage, wie wichtig ist die Position in dieser Boxengasse? Ob jetzt hier ganz vorne, bei der Mitte oder hinten, hat das für die einen Einfluss gehabt? Gibt es da Vorteile
1: und Nachteile? Ja. Ja, es gibt es definitiv. Erstens einmal sind die ein Thema, mhm. sprich, äh, äh, die besten Teams können mehr Platz über. das ist schon mal für uns als Mechaniker auch wichtig mhm. Also sprich, je weiter vorne du in der WM, desto besseren Platz hast du nächstes Jahr der Box. Und das Zweite ist, der der, der, der das vorderste, also der, 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 der die WM A, A, äh, gewonnen hat, das Jahr Konstrukteur, das mhm. WM, der hat noch das ganze Jahr das Recht die erste Box zu haben. Und der darf sagen, ob, ob die erste Box Migang Eingang wird oder die letzte am Ausgang. Und dann kannst du drauf darauf an, wie ist die Fahrt, wie ist die Ausfahrt von der Box. Was bringt mir Vorteil, wenn ich, wenn ich, wenn ich den ersten Platz habe oder am Schlussplatz, Platz? Wenn dann die gl noch kommen, wenn alle reinkommen, bin ich dann lieber zu vorderst oder zu hinterst? Mhm. Das sind dann Strategien. Das ist so eine taktische die, ja, Geschichte, he? Ja, ja, wir würden einfach sagen, ja, die nehmen einfach etwas, aber mhm. da entscheidet dann das Team und sagt, ah, komm auf dieser Strecke, wenn wir die letzte Seite boxen, zu hinterst mhm. hinten, bringt mir einen Vorteil, wenn wir die und die Situation haben. Mhm. Ja, das ist entscheidend natürlich,
0: taktisch. Da sind wir schon voll im Rennen inne als Wagenchef, wenn es Rennen gelaufen ist. Nehmen wir jetzt eben, Massa ist auf der Strecke und du bist in der Box. Dann sieht man ja, wo die dort hockt, auf einer Stühle und so, da hat man das Gefühl, total relaxed, cooler Job, bist du gleich immer noch, oder auf was schaust du, speziell, Irgendwie, was ist
1: deine Aufgabe, wenn das Rennen läuft? Bist du echt machtlos, oder was? Genau, grundsätzlich ist es auch dort wieder so, <lacht> je nach Job, den du hast, ist doch eigentlich dann, ab dann alles gleich. Mhm. Also wenn ich normaler Mensch war, bin bist du dort angehockt, zum Teil schlafst du ein, weil dann der Drucker weggeht oh, ja. das Auto ist aus, ich kann eigentlich kein Einfluss mehr nehmen, außer dem Boxenstopp, wenn er dann reinkommt. Aber das ist ja dann irgendwann einmal nach 20 Runden und denen hockst du dort und hast eigentlich keinen Einfluss mehr. Es ändert sich aber, wenn du Wagenchef wirst, weil dann, du bist ja immer über Funk verbunden. Und sobald es anfängt, rosen und es kommt ein Funk, und du weißt jetzt, jetzt, jetzt meldet der Fahrer etwas als Team, sobald der Kanal aktiviert wird auf den Hörer, interessiert es eigentlich keinen, aber der, der Geschäft schon. Ja. Weil wenn der Fahrer dann sagt, ich habe ein schlechtes Bremspedal, oder Bremsen funktionieren nicht mehr, dann bist du automatisch unter Druck. Mhm. Dann sagst du, oh, ist jetzt das wegen mir etwas? Habe ich etwas falsch gemacht? Dann, darum, du kannst das Rennen dann wie nicht denn wenn es so ist. Mhm. Darum, auch das Jahr 2001, wo, wo du gewusst hast, die Autos sind heikel und es kann immer etwas sein, hast du nie ruhige Minuten im Rennen 2004 mit dem Physikeller hast du einen Fahrer gehabt, der keinen Fehler gemacht hat, das Auto, das ein Lastwagen war, dort hast du die können. Gewissen, und hast gewusst, in, in 120 muss ich einen Boxenstopp machen, den mache ich dann und zwischendrin kann ich eigentlich schlafen oder Fernsehen schauen und ich habe eigentlich nichts mehr zu tun, ich kann auch ein Glas essen, das ist relativ relaxed, aber wenn du Verantwortung hast, Mhm. und das läuft technisch nicht immer gut, dann bist du immer auf Nadeln, immer. Ja. Bis das Auto im Ziel ist, das ist einfach so. Ja, und kurz vor dem Rennen, ich meine, Michael Stäubli schon mal im Podcast gehabt und da hast du die
0: Geschichte erzählt, die ich großartig finde. Und ich hatte im letzten Rennen ja wo du äh, schon immer vorher, ein paar Minuten oder ja, Stunden vor dem Rennen, den Motor rauffahren musst. Und immer schauen oder einen Check machen. Und dann hat der als Stäubli immer mit dem Peter Sauber das Interview noch gemacht für SRF. Der Peter Salber hat immer gewünscht, gehabt, eben, dass Daniel ja sicher raus sein und alles. Und dann hat er sich irgendwie, glaub ich, etwas verspätet und du bist, bist ins Eich hineingekommen Und dann musst du dann gleich den Motor müssen, müssen anlassen. Ich erzähl mal, was ist nachher passiert?
1: Genau. Der <lacht> Stäubli hat gesagt, äh, das Auto müsste schon lange kommen. die haben gesagt, ich muss jetzt den Motor warm machen, mhm. weil wir haben eine Prozedur, wo du allstunden den Motor musst aufwärmen musst, damit er bereit ist für, fürs Rennen. Also das ist, da geht es um Technik. Und wenn ich das nicht mache, riskiere ich einen Motorschaden. Ganz klar, das ist, da, da gibt es Ablauf. Also, musst du
0: alle Stunde, musst immer? Ja,
1: circa. Das kommt ja. auf die Temperatur drauf an. Wenn die Temperatur ein gewisses Minimum erreicht hat vom Motor, dann musst du nicht wieder starten, damit alles wieder schön warm ist. Mhm. Wie wenigstens machst du das vor dem Rennen? In der Regel, wir kommen ja am um 8. Uhr, am Morgen kommst du am Rennplatz ja. am Sonntag. Und das Rennen ist am um 2. Mhm. Also Im Prinzip ist es dann dort so: Am um 8. Uhr lässt du es erstmal laufen, dann das nächste Mal vielleicht 9, halbe 10, dann ja. vielleicht am um 11, Uhr, 12 nochmal. Also da gibt es so ein gewisses Lot, genau. je nachdem, wie schnell das abkühlt. Mhm. Das sind so vier, fünf Mal, bevor das, dann das Auto ins Rennen geht. Ja. Und, und der Michael hat mir gesagt, dass der, der Sauber sich verspätet. Und dann habe ich gesagt, ich muss aber aufpassen. Und dann hat der Michael dann, gesagt, jetzt muss ich nicht mehr auf ihn schauen. Ich bin für die Technik zuständig und ich soll meine Arbeit machen. Ich soll keine Rücksicht nehmen auf ihn. Auf ihn. Und dann hat ja der Michael dann angefangen mit dem Peter Sauber das Interview führen vor der Box. Und, und ich hatte den Druck bekommen und musste das Auto laufen lassen. Und ich habe gemerkt, das Interview wird einfach nicht fertig. <lacht> und unter Michael hat mir das Zeichen so quasi gemacht. Mach nur, was du mhm. machen musst und dann hab ich halt den Motor starten lassen, bin ja dann im Auto ine koketz und um dass den Motor laufen zu und und dem Moment, wo ich natürlich der zünde, ist klar gsi, das Interview ist, ist vorbei gsi, weil du gehörst ja nüt mehr, also die, die Autos sind ja trotzdem mal so luts gsi und das arbeitet sich umgedreht. Also hat wirklich Michael Stäubli Stolo, hat interessiert, ist das Auto hingelaufen und ich habe das Auto natürlich nicht abgestellt. Ich hat dann meine Prozeduren gemacht, Da musst du den Bremsen drücken, ein bisschen Kupplung testen, ein bisschen Gas geben, das musst du alles machen. Ich habe dann nicht unterbrochen, weil ich habe meinen Job fertig, ich bin Wagenchef zuständig war, und ich habe gewusst, es wird jetzt ein Donnerwetter geben, äh, wenn ich den Motor abstelle. Aber ich habe mir ganz kurz überlegt und hab gesagt, äh, ich bin verantwortlich für das Auto, dort. Ich stehe nicht dazu, ich habe die Verantwortung und nicht sauber. Also ziehe ich mit meine Prozedur durch, mit allen Konsequenzen, die ich nachher die habe. Die ich habe die, ich gewusst, die werde ich
0: haben. aber auch deine Entwicklung. Also wenn du jung ein junger gesehen hast, schau mir und abgestellt, und sorry, und ja, ich habe müssen und so. Und jetzt hast du und gesagt, Weißt
1: du was? Weißt was, ich mache jetzt meinen Job und du machst <lacht> nachher deinen Job. Genau, <lacht> so ist mir es durch den Kopf gegangen. Und zusätzlich muss ich auch noch sagen, das war mein letztes Rennen. Aber gibt wie Brasilien, glaube das ist noch fünf, oder? Nach einem bin ich auch ein bisschen abgefahren. Ein bisschen zurück, genau. genau. Und ist auch um Sauber sein letztes Rennen gewesen. Er hat ja dann auch <lacht> aufgehört Stimmt, und an ja. BMW verkauft. Das ist so also das letzte Rennen für beide mhm. gewesen. Und dann habe ich den Motor abgestellt und dann hat er wirklich das Donnerwetter abgelassen. Er äh, hat man gesagt, ich sei ein Schnuderbub und äh, da ist Buben-Zeugs, das ich hier da mache. Ich wüsste ganz genau. Und dann habe ich ihn ausreden lassen und am Schluss habe ich gesagt, ja, Sauber, ich habe meinen Job, ich bin verantwortlich für die Technik. Bist du immer noch per Sie gewesen? Ja. Ja. Tatsächlich? Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist, nicht das du? Nein, das sind ganz, Wirklich? ganz wenige in der Firma. Ganz wenige.
2: Das mhm. ist ein Patron. Ah, ja. oh, aber ja, ja, schön. Ja, die ja, Stanzen, ja. also,
1: ich bin... Aber finde ich auch richtig. Ja, ja. So ne. haben wir auch den nötigen Respekt gehabt. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich sage verantwortlich. Und er ich schliesslich nicht verantwortlich, wenn das Auto stehen bleibt auf der Rennstrecke. Und somit ich das richtig, was ich gemacht habe. Und dann hat er gesagt, ja, das wird Konsequenzen haben. Und dann gehe ich das noch dem Chef und sagen. Das gehe ich gar nicht und so. Und dann ist er gegangen und... Meine Mecher, die sind ja schon lange alle verschwunden und haben sich kaputt gelacht, weil äh, die haben das natürlich genossen. <lacht> ja, und ja, ich bin willst. natürlich knallhart, wie ich bin, ich noch, bin ich dort gestanden und habe ihm das ins Gesicht gesagt. Und das hat er eigentlich geliebt, mhm. dass er mir überhaupt auch hat. Und wenn er recht gehabt hat, dann hat er es auch akzeptiert. Mhm. Aber in dem Moment hat er es nicht akzeptiert, das ist halt wie immer so gewesen. Ja. Und am Abig ist halt wie immer ist er wieder zurückgekommen und... Äh, er hat über Gott und die Welt mit mir gesprochen. Also hätten es keine Konsequenzen
0: gehabt? Nein. Von dem her.
1: Nein, nicht. nein <lacht> sicher nicht. Weil äh, er wusste, ich habe es Richtige gemacht.
0: Wenn wir schon bei dem letzten Rennen sind, Thema, ich meine, das müssen wir noch, schon noch kurz ansprechen, Party und alles. Eben, wir, wir sehen immer, wieder mit Champagnerflaschen im Zeug den Sommer spritzen und alles, da hat man das Gefühl, ja, hey, nach einem Rennwochenende oder vielleicht auch mal an einem Freitagsabend geht es
1: da in Ausgang. Wie ist das? Gewesen? Hast du das auch erlebt, Mom? Wie gesagt, die ersten Jahre, gell, die Heavy-Jahre, die ja. ich dir erzählt habe. Äh, es ist schwierig, äh, schwierig. Ja. Es ist vielleicht am Sonntagabend, um 12. Uhr, du vielleicht fertig nach dem Rennen mit Und Aufräumen. nachher bist du
0: auch so kaputt und so. Und auch, dann hast du ja. es
1: aber noch gemacht, weil du gesagt hast, hey, ich bin da, ich mache ja, jetzt, jetzt auch. das Gliessen noch kurz, ja. Ja, dazu. Gell, Meistens <lacht> sind wir dann noch in Ausgang und dann direkt auf den Flug. Gell? Und Aha, dann ist ein ja. Flugzeug reingeschlafen, mhm. aber... Das ist dann wirklich, das hart, Aber wie gesagt, ab 2002, 2003 hat sich das Reglement geändert mhm. in der Formel 1, weil man ja gemerkt hat, die Mechaniker werden ja komplett einen Anschlag gebracht, bei allen Teams. Das war übrigens der Ron Dennis, der ja nicht so beliebt war in der Formel 1, so ein richtiger General, im englischer. Mhm. Und der, und der hat es auch Auge gehabt und hat gesagt, hey, schau mal die Leute an, die arbeiten da und kaputt, Nacht. Ja. Wir müssen etwas machen. Und dann hat das Reglement wirklich, das war er, der das initiiert hat. Da haben wir wirklich abgefahren wo man zum Teil gesagt hat, ja, am Abend um 6 dürfen wir das Auto nicht mehr berühren. Park-Fernmehregelung. es der auch noch in bisschen hat, dass man nicht immer kann sagen kann, du. Genau, Open dass End. Stunden einfach nicht zu viel werden ja. auf dem Rennplatz. Mhm. Und das, das sind dann die Jahre, wo man dann wirklich um 7, 8 im Hotel war und dann auch, auch so ein die Stadt geniessen konnte. Mhm. Dann bist du bis um 11, 12 in der Stadt. Und am Sonntagabend, klar, ist das Aufräumen immer noch gehabt, bis zum 11, 12. Aber dann hast du es auch noch vertragen, verträgen, die Nacht noch zu machen. Und es ist immer ein Thema, Ausgang. Also wer ja wäre schon wie eigentlich, das ist das Privileg. Mhm. Du hast einen zahlten Ausgang, auf der ganzen Welt. An du, bist du hast zu
0: alt, ja, äh, weisst, du hast ja also Spesen du, gezahlt.
1: Im aha. Prinzip, klar, ich meine, wenn du Alkohol trinken gehst, bis zum Gehen, mehr, ja. ist der Chef natürlich nicht gekommen und hat das nicht angeguckt, Aber du hast ja Spesen gehabt, am Abend, das Nachtessen, ist ja Zahl gsi mhm. und so weiter. Von dem her, du hast ja praktisch von den Spesen gelebt. Und du hast ja das Privileg gehabt, auf der ganzen Welt Party zu feiern, die andere zahlen müssen, um das können irgendwie mhm. sich leisten können. Ja. Aber es ist das ein paar gegeben, was manchmal übertrieben haben. Doch. Und irgendwie schon. Doch, absolut. Ich meine, oh. Ich meine, zum Teil, wenn du morgen raus bist, zum Lift raus, äh, ja. wo der Bus raus gewartet hat, dass man auf den Flughafen könnt sind die einen äh, noch mit äh, Teamkleidern in den Lift hineingestiegen und sind sich noch schnell umziehen, damit <lacht> der Bus war da verwechselt. Ja, das sind natürlich, das sind natürlich krasse Sachen. Ja. In welcher Stadt hat es den besten Ausgang vom Rennen her? Weil es optimal gewesen. Ja, genau. Australien ist natürlich cool. Nur schon, die Location der Rennstrecke ist halt immer wichtig. Mhm. Es gibt Rennstrecken, die sind außerhalb mhm. und dann bist du immer ein bisschen gehampt, zum zum am Abend noch das Taxi in die Stadt zu gehen. Mhm. Aber bei Melbourne zum Beispiel bist du mitten in der Stadt. Der Da stolperisch zum Hotel aus und bist du in der Stadt. Und die Stadt lebt in der Nacht. Weltklasse-Stadt, die ganze mhm. Nacht. Äh, Montreal, Melbourne, Montreal, ist, ist das Gleiche. Mhm. Äh, geniale Stadt. Und dann kommt natürlich Monte Carlo. Das ist natürlich auch ein Highlight. Ja, dort. Ja, dort das Post ab. Also das so. ist, ja. Dort trefft sich reich, jung, alt, äh, arm, es trefft sich alles an diesem Wochenende und es feiern alle miteinander. Die fahren Pfarrer manchmal schon
0: mit? Ja, natürlich. Schon? Ja, ja. Ja, ich habe es Ja, ja. Ah, was? Ja, ja. Montegallo,
1: ja, ja. So. Ja, ja, da gibt es natürlich schon Sachen, wo <lacht> dann so Grossart. im Nachhinein darf ich ja das Logisch. sagen, aber zum Beispiel mit einem Robert Kubica in Montegallo, da haben wir ganze Nächte gemacht, das war oh, okay. eine Riese Gaudi, gewesen. ja, ja, das ist natürlich, die haben das natürlich auch ein bisschen gelebt. Mm. Einfach nicht verwitschen lassen vielleicht und nicht auffallen, grad, dass es in die Presse
0: kommt. Eben, das das, ja. Genau ja. Wenn wir die diese die Saison hatten, das kam mit dem Sergio Perez in Monte Carlo oder Schalke Feiern und dann wieder wilde Gerüchte und so, da musst du so ein bisschen aufpassen, oder? Genau. dass nicht das Handy zu, ich komme gut Zu dieser Zeit ist Eben. das Handy. Das ist schon ja noch gut gesehen. Like Social
1: Media ist ja noch nicht so. Das wollte er sagen? Ja das ist natürlich da, ja, zwei, vier, fünf, sechs gewesen, wo eigentlich das Handy angefangen hat, ein den Lauf nehmen, aber mhm. es hat noch keine Facebook, Social Medias gegeben, niemand hat Fotos geknipst wie heute. Heute ist es natürlich schwierig für einen Fahrer, heute ist überall überwacht, aber trotzdem mal sind doch keine Kameras rum gsi. Handy hast du zwar schon gehabt, aber die hast nie gezückt, du hast keine Fotos gemacht, mhm. das ist so schlecht gsi, dass die Technologie, das ist doch da nicht wichtig gsi. Mhm. wichtig war, dass du gefeiert hast. also weisch. Ähm Ros der Rosberg, das war ja. ein fertiger Partygänger. So. Ja, der hat natürlich nicht teuer gemacht. Vollgas! Wow. Ja, voll gas. Das ist ja so geil. Michi Schuhmacher, also ja. ganz ehrlich, was der als gefeiert hat. Das war ja so ein Professioneller. Gewesen, aber wenn es ums Feiern gegangen ist, bei dem war es einfach so gewesen, am Sonntagabend, nach dem Rennen Der hat das äh?
0: Genossen,
1: genau. das ist aber auch noch richtig und eine
0: Erfolgsform, die ich mein Gefühl. Gefühl. Genau. Können sagen, hey, falls Falle habe etwas recht und jetzt vier vier oder so und nicht schon wieder in den Tunnel und immer und der will endlich Ende sogar vier und merken, aber die Emotionen sind eigentlich nach einem Sieg am stärksten und das hat man so geniessen, oder? Und dann nicht immer Gell. noch wieder
1: rauszögern und am Schluss muss äh, ja. Genau, er war dort genial, gewesen. einfach ja. voll der Profi und am Sonntagabend hat das krachen lassen. Ja. So richtig, richtig. So geil, das ist schon cool,
0: ja. Wir haben nachher auch Team-Spirit-mässig und so, oder? Mit dem Fahrer redet schon vielleicht auch ein bisschen anders im Ausgang, als immer auf der Rennstrecke. Man lernt auch vielleicht ein bisschen privat kennen und so, ist auch noch cool, oder? Nachher so
1: genau, zum Beispiel Suzuka, das ist, ja so, eben, das ist ja so eine Rennstrecke im Niemandsland. Und da gibt es Suzuka, das ist ein Start und sonst gibt es nichts um also du kannst nichts machen in so eine Retorten-Städtli, wirklich nichts los und fahren Fahrer haben am Abend auch langweilig, wie es halt ist. Und wir sind dort immer immer Bowling spielen es hat ein riesen Freizeitzenter gehabt, das ist ja in Japan sehr populär. Und wir sind dort immer Bowling spielen und das war ein Heide-Spass mit den Fahrern. Wir haben immer so gelacht, und dort sind wir auch immer zusammen mit den Fahrer essen, es war ein bisschen begrenzt, war das Ganze. Heutzutage sind sie überall ihre, ihre Auftritte ihre Medienauftritte ja, und schotten sich Und trotzdem ja. so. zumal hat der Fahrer einfach, der ist unterwegs mhm. und allein im Zimmer hat er nicht wollen sein. Sponsoring und so ist ja nicht so, so gross gewesen, ja Genau, und von dem her, die haben immer geschaut, hey, was macht er heute Abend? Und dann hast du gesagt, ja, du, dann hast du ja auch gelernt, gesagt, wir sind jetzt da, und dann sind die meistens auch gekommen. Also, cool. Es war ja. so kollegial gewesen, ja. und du, oder? Du
0: als Wagenchef von deinen Fahrern, hast du viel Privates über dich gewusst? Haben wir noch ein privates Gerät überhaupt? Oder
1: ist das einfach nur eine Arbeitsbeziehung in diesem Sinne? Nein, eben. Also, es gibt hier zwei Typen Fahrer. Ja. Es gibt die Fahrer, die dann immer kollegial sind auf dem Rennplatz, mhm. weil es einfach gute Menschen sind, aber wenn sie rauslaufen, sind die in einer anderen Welt. Also ja. so quasi, ja, das ist mein Job und, mhm. und das will ich trennen mit dem Privaten. Ja. Das gibt dir zwei verschiedene Fahrer. Aber wenn du so eine Masse hast, ein Kimi, der auch zu Hinwil gewohnt hat, der, der, ist, der ist immer auf Wil gekommen, ähm, mit dem sind wir privat auch viel äh, äh, unterwegs, auch äh, Etwa ein Spearligone, sagen wir mal so, so banal gesagt. Ja. Das sind dann, das sind dann Kumpels gewesen mit der Zeit. Ich meine, da hast du nicht über übers Rennfahren, über die Formel 1 Geräte im Ausgang. Das ist absolut, da hast du einfach wirklich deine privaten Sachen ausgelebt, mhm. hast dir Geschichten erzählt, hast es lustig gehabt. Von dem her hast du eben auch Fahrer zum Teil privat sehr, sehr gut äh, kennengelernt. Ja, Und sind die Kontakt geblieben? Bei dem einen Jahr. Mhm. habe ich Kontakt. Ja. Ich bin jetzt aber der Typ, der nicht auf die Leute zugeht, weil ja. ich bin nie der Typ war, wenn ich eine Nummer von einem Fahrer jetzt mhm. ein belästige.
0: Also schreibst du jetzt im Krimi oder dem Philippe nicht die das in das SMS und Nein. fragst du, gehen. geht? Nein.
1: Ja. Ich habe auch ähm, Sebastian Vettel seine, seine, seine Handynummern immer noch gut. Die mhm. haben ihm immer zu den wm Titel gratuliert, ja. so, aber relativ zurückgehalten. Und ich glaube, das ist das, was die Leute gerne haben. Und darum haben Darum schätzen sie dich auch, ja. wenn sie merken, du bist ein Fan von einem Fahrer, ich sage es jetzt mal vielleicht auch ja. das merken die schnell, das, die merken schnell, ah, der, der, nur weil ich Formel 1 fahren, bin, macht er dies und jenes. Ja. Und die hat das, die hat das Gefühl, kein Fahrer okay Für mich ist ein Fahrer immer, du bist Teammitglied, du musst mit uns zusammenarbeiten, ich gebe dir das Beste, aber du musst das Beste ja für mich gehen. Ja. Und das war so für eine Basis, gewesen, wo der Fahrer gemerkt hat, hey, der steht hinter mir und der wird für mich arbeiten. Nicht, weil ich der Fahrer bin, sondern weil er mit mir zusammen das Beste wette. Mhm. Und, und die Fahrer sind automatisch auf dich zugekommen und haben dann die Handynummer gegeben und gesagt, du, wenn etwas ist, mache. Ja, mir also an. Ja, also ich bin noch nie zu einem Fahrer und habe gesagt, hast du die Nummer, dann kann er anrufen. Sondern mhm. ich habe das nie gemacht und das, haben, und das schätzen die Fahrer. Und dann merkst du, die automatisch, weil sie merken, du bist nicht der Typ Fan. Mhm weil der Typ Fan, der schreibt dann auch jeden Tag ein SMS.
0: Ja, und sagt, ja, cool, und das, und was machst du und so weiter, genau. und noch x Ferienfotos, und so. Aber das ist doch, ich glaube, ich finde, Finster. hat auch das letztes Jahr wieder gepostet, wo er wieder an das Formel 1-Rennen am und ich glaube, auch mit dem Kimi, er hat schon noch kennt, Du gewusst,
1: wer du bist, und er ja, ist auch äh, schon wir, cool gewesen. Äh, ja, wir haben uns zehn Jahre lang nicht mehr gesehen, ja. das genau zehn Jahre her gesehen. und er hat ihm schon jemand gesagt, dass sein, sein erster Wagenchef aus der Formel 1, ist. Ist ja, ich bin ja sein Erster eigentlich, eigentlich dass der wird auftauchen in Hockheim und der hat auf seine Art recht Freude gezeigt, weil ja. wir wissen ist natürlich
0: ja, zurückhaltend.
1: Genau. Hast du auch nie erlebt, so eine Emotion und richtig ist... Doch, aber das ist, eben, das ist eben dann, wenn wir zum Beispiel im Hard Hardrock-Kaffee auf ja. Leere
0: sind miteinander. Aber das kann er schon auch. Ja, das ist das kann er. Ja, 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 ja. Aber
1: Wenn weißt du genossen hast, hast du das Gefühl, du Cool so. In einer Blase rein, ja. ohne Kameras, ohne Handys, kann er wirklich dann, ist, äh, dann ist das richtige äh, ein So gut. Und sobald der äh, eigentlich auf den Rennplatz gekommen ist, ist das ganz so ein anderer Mensch gewesen. Mhm. Das haben wir dann relativ schnell gemerkt, wir haben immer das Gefühl, der okay, ist arrogant und so. Mhm. Nein, der mag die Welt eigentlich gar nicht, der will ja. nur Rennen fahren. Ja.
0: Aber er muss halt eben, muss noch Interviews geben, muss noch das machen und so, aber zu dem wiedersehen. Aber wir ein paar Wörter austauschen
1: können, und, äh, Er ist gerade unterwegs war ins Auto einsteigen. Ja. Und er hat, hat mich so, er hat mich auch umarmt. Also, ah, cool, bist du da und so. Und dann hat er gesagt, warte, bis die Session fertig ist, dann treffen wir uns nachher im Catering inne und trinken etwas zusammen. So quasi, ich muss jetzt eigentlich, er hätte dann ein Training müssen cool. fahren. Ähm, und somit hat er mich erwartet nach dem Training. Mhm. Ich habe aber während des Trainings mein, 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 äh, mein Badge wieder abgeben und ja. bin dann von Hockerheim und habe ihn dann so nicht mehr gesehen. Mhm. Aber äh, darum sage ich, für ihn, seine Verhältnis, dass er so etwas sagt, mhm. kurz vor dem Training, habe ich schon gemerkt, er freut sich. Ja. Am Gesicht da ist es nicht gesehen, aber Ach. ich weiß, er freut sich, weil er mit dir geredet und er hat gesagt, wir sehen uns nachher. Mhm. Äh, wenn er nicht so gewesen wäre, hätte er gesagt, er wie geht hey, wie, wie geht's dir und wäre nachher weitergelaufen oder aber nein also quasi, das ist ein Wertschätzung. ja Wertschätzung genau nein, weil du ihn
0: so gut kennst weißt du auch dass eben so etwas so ein Zeichen ist wie vielleicht jemand, der die dich halt oder was auch so immer und er macht auf so seine Art und wenn du ihn so gut kennst und weißt der Kimi wenn er dich schon mal umarmt das bedeutet schon viel über immer so ein distanziert wirkt und genau, alles. Oder dem, genau, dem, oder? Ist, ja, das ist schon fast Ritterschlag. Eben für dich, oder? Ja, Was spannend ist, wenn über das kannst du jetzt sicher auch reden, wir sind immer Augenlässer von diesen Mechanikern, zum Teil, die sie nicht viel verdienen. Fahrer, wo, ja, Millionen Louis Teamchef, die Millionen Salär haben, Lewis Hamilton Teamchefs, die immer sehr gut verdienen. Wann war das so bei dir als, 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 als Wagenchef, lernt man da gut? Kommt mir da so viel Lohn rüber, dass man... Ich kann sagen, du, ich habe eine gute Ferien. Oder ist auch dort Diskrepanz ja, noch riesig.
1: Ja, das ist natürlich, ich habe natürlich den Bereich mitgemacht, wo, wo der sauber eingestiegen ist, die Formel 1. Ja. Bis zu dem Bereich, wo eigentlich BMW dann als Werksteam, mhm. ich, also ich habe eine Bandbreite, wo ich, wo ich weiss, dass wir zum Teil gar kein Geld mehr gehabt haben. Ja. Bis BMW, wo wir Überschussgeld gehabt haben. Oder? Die genau, und somit in den Anfangszeiten und dort haben wir auch zu mit Sponsoren wenig Geld, mehrmals ja, vor dem vor einem Konkurs, das, das ist so. Äh, dort war der Lohn schlecht, gewesen. es war wirklich ein schlechter Lohn. Gewesen. Und wenn dann, eben, wenn nur angefangen hätte, die Überstunden zu zählen, dann hätte ich gesagt, das tust du nie, nie im Leben an. Aber der Lohn war so nicht wichtig, gewesen. du warst so froh, du das für das gearbeitet. Ähm, das war gar kein Thema. Gewesen. Aber mit den Löhnen von draussen, von Mechanik in einem normalen Betrieb hast gesagt, ich verdiene weniger und dann kommt noch jede Überstunde über. Also eigentlich, eigentlich bin ich blöd, aber Eben, eigentlich, ja. eigentlich bin ich so privilegiert. Mhm. Und, aber dann muss ich sagen, über die Jahre hat man, hat man dann immer wieder angepasst. Vor allem, wo der BMW kam, ist hat man dann wirklich Anständigen Lohn aber auch immer noch anständigen Lohn für die Zeit, in der du gearbeitet hast und alles, was du dann halt drüber gearbeitet hast. auch dort über Stunden ähm noch nicht vergütet wurde. Also BMW kam es eigentlich 2006, oder? Und noch sie kam Genau. Äh, BMW ist natürlich dort auch ein bisschen verschrocken, wie unser Sozialwesen eigentlich nicht <lacht> vorhanden ist. <war. lacht> Diesbezüglich, <lacht> um BMW als großes Konzern, hat sich ja nicht können leisten eigentlich zu sagen, Nein, Ausbieten von den Leuten kann man nicht sagen, ja, aber... Das ja. landet auch bei den Medien plötzlich oder genau. so, nachher ein riesen Skandal. Wir haben dann halt einfach... Die Lohn sind angepasst worden, Überzeit hat es immer noch keine gegeben, weil das haben sie selber gesehen, dass das Nonsens ist im Rennsport, weil das führt wirklich zu enormen Kosten, die du nicht leisten kannst. Aber sie haben dann eingeführt quasi, okay, wir machen keine Überzeit, aber wir machen die Wochenende pauschale. Mhm. Sprich, du bist ja immer am Wochenende unterwegs und... Für den Samstag, den Sonntag arbeiten hast du nie etwas bekommen, also weißt du, das ist ja auch so etwas, Samstag, Sonntag arbeiten, kommst du nichts über, gut. Da hast du dann BMW ihm und gesagt, okay, pro Wochenende kommst du, kommst du pro Tag die Summe über, am Samstag kommst du die Summe über, Sonntag die Summe. Und so hat das eigentlich vom, so wie ein Bonus ge über Jahr für die Rennen. Und so hast du dann eigentlich dann schon noch einen rechten Zustopf bekommen, und du dann sagen, jetzt habe ich einen schönen Lohn, jetzt, Geht es eigentlich auf, auch für ja. die
0: Arbeit, für die Verantwortung, die du natürlich auch hast. Ja. Wie hast du eigentlich gesehen mit der Bonuszahlung bezüglich den Punkten? Hast du auch immer etwas bekommen? du, genau. So drei Punkte oder ein Punkt gibt 50 Franken oder was auch
1: immer. Genau, hat das, das, das hat dann selber schon eingeführt. Ja. Gehabt, äh, früher war es so, dass nur die ersten sechs Teampunkte bekommen habe. Das ist nicht wie heute die ersten zehn. Oder? Und der Sechste hat einen Punkt bekommen und so damit wenn wir es einmal geschafft haben, haben wir vielleicht mal einen Punkt 2 geholt und dann haben wir 50, äh, 50 Dollar dazu mal, ja. weil das ist die Währung gewesen. Äh, die ganze Belegschaft, die ganze Firma, Sauber hat immer 50 Dollar pro Punkt bekommen, Ende Jahr für alle Punkte ausgezahlt und wenn dann da mal vielleicht 20 Punkte gemacht hast oder so, gell? Das ist, sind eine das ist ja, ja, aber es ist nicht große Summe. Aber da hast du aber dann hast so ein, hast auch Freude gehabt, weil es ist so wie ein, ein 13 Zusätzlich Zusatz, da war ein und das, hat, das ist natürlich dann auch bei BMW weitergegangen. Also das haben dann alle übernommen und wir haben dann eigentlich immer über all die Jahre dann für Punkte auch etwas überkommen. Eben nach um Uhr hast du gesagt gehabt,
0: ah, das äh, immer an der Woche und so, das wollte ich nicht mehr. Wieso eigentlich nicht? Ich meine, die Leidenschaft
1: wäre immer noch da gewesen, oder? Die Leidenschaft, die wäre heute noch da. Aber es ist halt schon so, wie gesagt, ich habe mal zeitlang ein bisschen geschaut, wir, dozumal habe schon noch Rennen, Rennen gemacht und nach dem Rennen bist du auch wieder testen mhm. und wieder ans nächste Rennen, du bist fast nie daheim gewesen. Also ja. wir sind geschätzt etwa 40 Wochen unterwegs von diesen 52 Wochen. Und das ist, wenn du jung bist, spielt es keine Rolle. Eben, du hast Ausgang, du hast den alten Ausgang, du hast Zalt die alte Ferien unterwegs, mhm. äh, du bist privilegiert und und und. Und mit der Zeit kommst du in ein Alter drinnen, wo du denkst, ja, aber... Zuhause ist jetzt der Familie Geburtstag von diesem so. ja. ja, Familie ist schon mal kein Thema, ja. weil es halt jetzt kein Mensch aus neben dir, wenn du daheim bist. Du kannst
0: eigentlich, als
1: Mechaniker, Familie ist schwierig.
0: Die also, ganz wenige, ja. die das arbeiten, aber ja. die sind
1: wahrscheinlich relativ äh, eine offene Beziehung, ja. sage ich jetzt mal. Aber wenn du eine richtige Beziehung hast, die sind alle kaputt gegangen, ja. von den Jungen auch wo angefangen. Wenn du weg bist und immer wieder genau. wenig Kontakt und so. Und mir ist dann halt so, 2005/6 da bin ich ja dann etwa 40 geworden. Und ich habe dann gesagt, habe, was will ich noch von meinem Leben? Wenn ich jetzt weitermache, dann werde ich pensioniert und werde immer auf dem Rennplatz sein. Und wenn du pensioniert bist, bist du nachher allein wie ein Hund, habe ich mir immer gesagt. Also du hast im Prinzip, wenn du noch Glück hast, hast du deine Familie daheim, die dich noch kennt. Und sonst hast du niemand mehr um dich rum Du hast keine Freizeit, du hast keine Kollegen. Du musst nirgends mehr anklopfen, weil du bist ein Leben lang unterwegs gsi Wie ein Matrose eigentlich. Und das habe ich mit 40 Jahren gesagt, nein, ich will noch probieren, ein Privatleben aufzubauen. Und das war so ein bisschen der Anstoss, wo BMW dann kam, Und ich sagte, was weißt du was, sauber hört jetzt auf. Da höre ich genau auf. Bleiben in der Firma, will aber andere Aufgaben machen, dass ich nicht mehr so viel unterwegs bin und versuche, mir das Privatleben aufzubauen. Und du hast du noch für Aufgaben gehabt, kannst du vielleicht noch sagen, wo BMW ist gekommen. Genau, ich wollte ja nicht mehr mich sein, effektiv auf den Rentenplätzen. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut und haben gesagt, ja, aber habe ich gesagt, ich höre auf, wenn ich einen gescheiten Job habe, mhm. weil ich, ich gehe dann nicht einfach ins Lager arbeiten nicht, oder das so. Ist ja, ja. Ähm, und dann haben sie ähm, für mich einen Job kreiert weil bei BMW ist, ist natürlich auch Geld drum gewesen. Aber dann schon, haben wir die händs
0: es können ausgeben und nicht auf jedes Fifi müssen.
1: Genau, das ist wirklich richtig. Aber es ist auch noch cool, ey, wenn man es vorher gekannt hat und jeder ja, muss Ja, wir, wir sind verschrocken Wir sind verschrocken <lacht> wie wir, wir hätten gerne nicht gewusst, was wir mit all dem Geld machen sollen. Weil vorher im Vorhinein auf jeden Rappen müssen schauen und jeden Umtreterrappen und das. Und jetzt ist so quasi, Vorher hast du gesagt, ja komm, wir bestellen dir mal ein Teile und dann schauen wir nochmal. Und jetzt so quasi, wir ja, bestellen dir mal zehn und wenn es nicht gut ist, bestellen wir halt nochmal zehn. Wir haben es cool gefunden und haben ausgelebt, oder? Und, ähm, klar, ähm, dann haben wir auch eine Stelle erschaffen und dann hat wirklich Geschäftsleitung, die halt gewusst hat, dass ich viele Jahre schon habe, nicht will, dass ich gange, sondern dass ich meine, meine Erfahrungen kann eigentlich weiterbringen Und dann haben wir so verschiedene Jobs, also eigentlich bin ich so ein bisschen das Bindeglied vom Rennteam zum Home-Team gewesen, so ein bisschen der Springer, dass wenn ein das Renteam unterwegs Probleme gehabt hat, gewisse Sachen gefehlt haben, gewisse Sachen kaputt gegangen sind und nicht vorankommen sind, habe ich mich auf die Schnelle müssen organisieren müssen, dass die das überkommen, dass sie können weitermachen können. Und das Zweite ist, das ist die ganz grosse Geschichte gewesen, die ich habe machen durften, das habe ich super cool gefunden. Mit BMW ist natürlich eine Marketingmaschinerie äh, gestartet in dem, äh, bei uns in die wir vorher nicht kennt haben. BMW hat natürlich... Schon Interesse an der Formel 1, aber auch Interesse, dass BMW bekannt wird über das Projekt ja, noch so ja, ja. genau, marketingmäßig. Und dann haben sie entschlossen und haben gesagt, wir brauchen ein Demo-Team, ein Demonstration-Team. Sprich, mhm. wir wollen wie andere Teams, wie es Red Bull schon gemacht hat, in Großstädten mit unserem Auto auftritt auf, äh, haben, dass man mit dem Auto halt die Strasse auf und ab fährt, die Bahnhofstrasse auf und ab in Zürich, so. <lacht> Bahnhof, rum, die ja, ja, genau, zum, die Sponsoren, zum äh, alles bekannt zu bekannt machen, promoten praktisch, und das sind ja riesige Events, da sind ja zum Teil eine halbe Million Leute damit vor und das Demo-Team hat es nicht gegeben, und BMW hat gewählt, dass das gibt, und dann eine Geschäftsleitung sagt, Sergio, du hast Erfahrung, sagst, was du brauchst, stellst das Team zusammen, nimmst das Auto, das ausdient hat, du pflegst das Auto, wir sagen dir einfach, wenn du wo musst sein, und das Auto muss dann parat sein. Das war wirklich ein Schlaraffen. Ich ja. konnte bestellen, was ich wollte, ich habe mein Team zusammengestellt, ich habe einen Container mit dem Auto, alles für mich. Wenn ich mehr gebraucht habe für das Auto, habe ich mir die zusammengestellt. Und dann sind wir wir sind äh, Las Vegas g'si, wir sind Montreal g'si, äh, Barcelona g'si, in Barcelona
0: die Städte überall <lacht> halt in den grossen
1: Städten. Der Stress war nicht da g'si, weil ich Zeit hatte. Wir haben vor das aufgestellt. Irgendwann einmal der Fahrer gekommen, wo dann äh, die Show müssen machen müssen Der ist dann vielleicht eine Viertelstunde hin und her gefahren und das war es sozusagen. Und das war ja eigentlich äh, für mich dann wie ein Schockjob weil ich keinen Stress mehr hatte. Ein Auto ist ein Ausdienst gsi, wo eh nicht kaputt geht. Ähm, äh, somit bist du vorher gsi, hast du alles selber können bestimmen können, hat, er eigentlich keine, hat er nur einer gesagt, um welche Zeit das, das Auto fährt, und den Rest, äh, du hast niemanden gehabt, der dir gesagt hat, jetzt mach das und das. Sondern du hast selber ein Teil genau. eigentlich fast selbständig. Selbstständig, genau. so, so Genau, Darum sind gewusst, ich bin selbstständig, mhm. dem kann man das Projekt geben, Der schauen selber. Und wenn es am, am Sonntagnachmittag, am drü das Auto muss fahren, dann fahrt das, wie er da schaut. Ja. Und mehr, ich hatte keine Vorgesetzte. Und so damit habe ich eigentlich freie Hand gehabt. Und dort haben wir dann auch den Ausgang sehr geniessen in diesen Städtinnen, weil du hast sehr wenig Stress hast. Und es war ein Schocke-Leben. Aber fast ein ein Kulturschock. Also im Alltag plötzlich
0: wieder, jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt bin ich ja vielleicht mal eine Woche, zwei da, aber haben auch Kollegen hast du dir neue Kollegen müssen aufbauen? Oder hast wo du vorher ins Form 1-Business reinkommen, die Kollegen die können, die über die ganze Zeit? Oder bist du eigentlich nach der Form 1, sage mal, nach 2006, wo du da immer wieder bist rumgereist und zurück bist, bist du komplett auf die
1: allein ja, ja, wie gesagt, ich ganz paar wenige Kollegen die habe ich über die Zeit erhalten können, die, die auch ein zu mir gegeben haben. Und als ich dann aufgehört habe, sind auch die die, waren, die ich noch zugelassen habe. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dann so eigentlich wie ein abgeschottet im Privatleben, weil du hast nicht Leute wollen, auf dich zukommen lassen. Das ist, ist irgendwie paradox. Mhm. Du hast eigentlich die Kollegenschaft vermisst und wo du aufgehört hast, denkst du, gedacht, ja, aber das die einen sind ja nur Leute, die wo, wo, wo dich schätzen, weil du in der Formel 1 warst. Es gibt ja so Leute. Ja. Und dann bist du eigentlich nur jemand, weil du in der Formel 1 gearbeitet hast. Und das wollte ich nie. Will. Und so damit habe ich mir den ganz kleinen Kern oder Kreis, den ich han Kollegen habe, habe ich mir behalten. Und neue wollte ich gerne nicht aufbauen. Mhm. Das ist ja so, das ist ja so vielleicht die Schädigung, die ich von diesen ganzen Jahren bekommen habe. Ich habe zwar auswählen fürs Privatleben, wo ich draußen war. Und ich habe ich, ich labe aber die Leute nicht an mich heran, die nur wegen dem zu mir wendet Und so damit ist es heute noch so, dass die Kollegen praktisch keine haben. Die wenigen, das langet mir. Mhm. Und zum Glück habe ich die Frau gefunden, die ich, ich immer gesucht habe. Und das langt mir. Und so bin ich zufrieden. Ich will mhm. gerne nicht mehr anders.
2: Mhm.
1: Das ist vielleicht, wie gesagt, im Nachhinein ist die, eine Schädigung. Ja, die Prägung einfach ja. eben noch,
0: die man hat, wo das Formel ja. 1 halt mit einem auch macht. Oder? Und das ist spannend spannendes Vorspräch, hast du eben auch gesagt. Das juckt ja eigentlich immer noch. Aber auf der anderen Seite ist es schon eigentlich auch eine Hölle Art im Sinn, von du weißt wie es sie siehst und so. Genau. Es ist so, oder? Wie, wie der Typ und das Engel, wo ich auf der Schulter ja. sitzt und sagt, ja, ist doch cool, aber
1: irgendwie ah, hat er auch viel Scheiß und so. Also genau, ich würde jetzt täglich <lacht> wieder irgendwie auf hin schielen und sagen, ich, ich will es nochmal machen. Also ganz ehrlich, ich, ich würde es nochmal machen. Nicht, weil der Job, den ich jetzt mache, ist super. Mhm. Das hat nichts mit dem zu tun, mhm. aber Motorsport ist, ist eine Sucht und da kommst du nicht weg. Wenn du mal das Herz dabei hast, kommst du nicht weg. Und meine, mittlerweile bin ich ja schon zwölf Jahre weg von diesem Business und ich könnte mich jeden Tag eigentlich mich wieder dort melden. Und dann denke ich ganz kurz darüber nach, wieso hast du aufgehört. Und dann denke ich ah, du hast Privatleben wollen, du hast eigentlich die Frau, die du mhm. Sie steht zu dir, sie schaut zu dir. Und wenn du jetzt diesen Schritt machst, dann bist du nachher wieder allein und dann ist genau wieder das, was du nicht willst. Mhm. Und darum, ich muss es jetzt so stehen lassen. Ich habe meine 15,5 Jahre Rennsport gehabt. Und das muss lange mhm. Ich kann stolz darauf zugeschaut. Was ich mir noch gefragt habe, die Vorbereitung,
0: jetzt ist schon. So lange sauber mhm. Und irgendwie eben, Wagenchef, guten Job gemacht. Hättest du nicht auch gerade du, wo so viel Ambition und wo so viel Ehrgeiz hat? Hättest du nicht auch mal noch zu Ferrari will Oder noch zu einem, weißt du, ein einem größeren Team im Sinne von, das größere grössere hat oder so? Hättest du das nicht mal gereizt? Ich
1: hatte zwei Angebote. Mhm.
0: Von wem war es? Von Ferrari? Oder? Das, erste,
1: das erste Mal war von Ferrari. Das, ja. ist, das war wo, wo der Schuhmacher relativ frisch bei FA war. Mhm. Haben sie einen, einen Wagenchef gesucht, mhm. wo, wo Italienisch kann, wo Deutsch kann. Italienisch wegen Ferrari, der Deutsch kann wegen dem Fahrer. Ja. Ich halt immer Muttersprache, ist immer wichtig ist, für einen ja. Fahrer. Der hat ja perfekt Englisch mhm. geredet und das ist kein Thema. Die haben aber einen gesucht, der Deutsch kann, Italienisch kann und Englisch kann. Teamsprache auch, äh, auch alles abdeckt. Und, hier ja, wir hierzu mal mit Ferrari eng gearbeitet haben, weil wir ja Motoren von denen, hat es ja von Ferrari Leute gehabt, die gesagt haben, hey, der dort, der schafft, der, der kann arbeiten und mhm. der bringt genau das, was er will. Mhm. Und dann bin ich durch die Blumen, weil sie nicht dürfen, eigentlich direkt Leute abwerben bei uns. Das war oh. ist, das ist Thema gewesen. zwischen jean dort und Peter sauber, dass man sich gegenseitig keine Leute abwerten. Ah, das war sehr politisch. Dann haben sie mir aber dort unter die, unter die durch die Blume ja, so zu verstehen gegeben, das ist echt eventuell. Da. Und dann habe ich als erstes gesagt, nein, ich fühle mich wohl in hinwil. und das Zweite ist, äh, die italienische Kultur beim Arbeiten kenne ich nicht. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und ich kenne, ich kenne Kultur der Italiener in dem Sinn, dass sie halt nicht so so präzise und oh, so akribisch ja schaffe, wie, wie mir wie du, ja dann habe ich gesagt ich könnte das nicht ja. ich würde ich würde zu
0: Grund Du musst ja das das haben aber genau. das war Geschäft das Team und da wärst fast beim Schuhmacher gelandet eigentlich kann man sagen ja im
1: Testteam mhm. haben sie Schuhmacher wagenchef gesucht ja. und das hätte die das hätte die definitiv vermutet dürfen können machen äh. und das zweite Mal war es gsi wo ich aufgehört habe bei, äh, beim Sauber mhm. äh, wo, man bei BM, wo BMW aufgehört hat mhm. beim Sauber so muss ich sagen ja. Dort ist ja dann der ganze BMW-Motorsport ein ab und dort habe ich ja dann auch aufgehört im Sauber, also mir hat gewusst, die auf und Leute von BMW haben, ich muss mal anfangen, Toro Rosso hat ja Franz Tost als Teamchef bekommen, Franz ja. Tost war ein langjähriger BMW-Mitarbeiter, ist nachher zu, zu Toro Rosso und hat das Team aufgebaut von Red Bull, oder? das äh, Alpha Tauri heute sozusagen. Ja. Und der Franz Toast war ein Deutscher, gewesen, ist auf Italien gegangen, arbeiten zu Er hat die Herausforderung gehabt, dass alle Italiener sind, schlecht Englisch gredt haben und alles ein schwierig war und der Franz Toast war nicht zufrieden gewesen, so mit er konnte nicht richtig kommen, kommunizieren mit den ganzen Leuten ums das Auto und so weiter, was ihm wichtig war. Und der Franz Toast hat dann bei BMW angefangen und gesagt, du kennst dich jemanden, der eventuell würde anpassen würde. Und die bei BMW sagen, hey, lass, der Bonagura geht jetzt, mhm. der haut ab von der Szene, <lacht> lüte ma. Vielleicht hat er ja Interesse. Mhm. Das wäre dann aber auch in Italien gewesen. Franz Dost hat angelüht. Oh, Franz Dost ist wie, wie, Peter Sauber, wie auch ein brutaler General. Ja. Ich habe ihn nur flüchtig kennt von BMW. Mhm. Ähm, er hat mich auch noch flüchtig kennt, hat mir aber angelüht. Ganz klar. ist ganz kurz das Telefon angesagt. Ja. Er hat gesagt, Sergio, er hört du. Du wärst der Mann für uns. Als Chef mhm. mich, für alles, fürs gesamte Team. Mhm. Ähm, das ist der Lohn, den ich dir biete. Mhm. Ähm, wo ich kommst du zur Verfügung gestellt über. Hat du besser verdient als vorher? Ja, brutal viel Geld verdient. Wirklich? Kommst du auf Feenza, äh, mhm. Bimola, wo das Team ist, ähm, kannst du das überlegen, bis morgen, genau morgen, 24 Stunden hast du Zeit, morgen Abend sagst du ja oder nein, Wird du nichts anderes gehören und hat abgehängt. Also, was? ein Telefongespräch, wo, so, wo ich denkt gedacht habe, was läuft mit dem Mensch? Aber das ist eben Formel 1. Entweder ja, nein, schwarz weiß, es gibt ja. nichts anderes. Und das ist so ein richtiger. Und da habe ich mich zurückgefühlt in die Zeit versetzt, wo, wo der sauber auf mich Druck gemacht hat.
0: Ja, aber das Sentimentale, genau. Idee, das Zwischenmenschliche nicht mehr so zählt. So genau, jetzt Fakten. Fakten. Und dann, dann sprechen sie für dich oder gegen die.
1: Genau. Ein riesen Lohn angelegt, ja. den ich nicht kennt da. Also in Euro, wo, ja. dann, wo ich dann gesagt habe, wow. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will mein Privatleben. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Am nächsten Tag angerufen habe ich gesagt, Franz, sorry, ich schaffe das nicht ich bin nicht bereit, der Franz Tosch, ganz, aber ganz, ganz trocken gesagt, ja. ich wünsche dir alles gut in Zukunft und bleib gesund und danke und nicht abgehängt, Fertig. nie mehr was gehört, das ist, das ist wirklich, das ist mir auch so geblieben, wo ich sage, okay, aber im Nachhinein, Jahre nachher, sagst sind das so alles kleine Ritterschläge, ja, klar. der bietet er das schon einfach so an, der läutet dir an, über Umwege, wo irgendeiner sagt bei BMW, hey, das ist nicht, der muss holen, Eben also. diesen Ruf musst
0: du schaffen natürlich auch, oder? Richtig, Dass sie auf dich das ist schon krass. Lass uns zum Abschluss noch kurz auf die aktuelle Form 1 schauen. Wenn ich sage, dass die nächste Saison einen ähm, kurzen Blick wäre für meine 24 Rennen. Gerade du auch als Mechaniker, der weiß wie streng das ist. Hast du mitgelegt mit den Mechanikern? Ich meine, bei euch ja waren es 17, 18 Rennen dort umeinander. Jetzt sind es 24, das ist doch... Da kannst du kannst doch noch so Gesetze führen, dann muss Schluss und alles, aber wenn drei Rennwochen hintereinander das ist ja.
1: Ist gaga. Ganz ehrlich. Vom Arbeitsaufwand her, sage ich, äh, haben sie weitaus weniger als mhm. wir hier zumal, weil eben wegen diesen äh, regeln. das ist so. Aber das, das tut ja noch lange nicht, also das kann sich ja nicht kaschieren, dass du trotzdem vor einer Zeitzone in die andere fliegst. Klimatische Bedingungen, die sich dauernd ändern. Im Flugzeug in du in einem Fall nicht in der Business Class, sondern in, in der Business Class. Aber nicht, ja. Nein, das ist. Beifreiheit und so. Genau. Ja, das hast du vergessen. Du kommst äh. dort da zum Teil 12, 15, 17, 24 Stunden Flug auf ja. Melbourne. Du bist komplett geredet. Hm. Du schaffst weiter. Und nachher rumst zusammen. Und dann gehst du wieder auf die andere Seite vom Planeten. Also. Das ist schon bei mir, wo um 18 oder 19 Uhr das Maximum gewesen. Ja. Und dort bin ich komplett an Anschlag mit dem Körper. Von der Zeitzone her, von den klimatischen Bedingungen her. Dort merkst du es auch ins Alter, wird es immer schlechter. Und mittlerweile muss ich sagen, es ist ja noch schlimmer geworden. mal hast du ja noch Mängsrennen in Europa gehabt, wo du nicht hast müssen übersehen Und das ist ja noch gut gewesen. Die zu Zone ja, nämlich, ja, genau. Und mittlerweile sind ja alle Rennen irgendwo, irgendwo im Juhelis. Und Juwels. dann quer verstreut. Die ja. ganze auf Amerika,
0: dann zurück ja. in die Asiatischen Raum, dann wieder auf Amerika, also... Der Körper macht absolut... Also das ist Horror. Ja. Und ich will das nicht. Da müssen sie aufpassen, Ja, ich so da, da müssen sie aufpassen. Das, ja, wenn wir vielleicht noch kurz kommen, als letztes kurz, sportlich, weil er ja doch als Herz für Ferrari, jetzt Frederik Wasser, was gibt es mir für eine Chance? Kann er jetzt wirklich der sein, der Ferrari wieder mal einen Weltmeistertitel bringt?
1: Schau, ich ich vergleiche den Wasser mit dem jean Todt <lacht> ja. ich weiß wo der jean Todt angefangen hat bei Ferrari, und das war ja General, gewesen. und mhm. der Wasser ist ja scheins auch ein was der Schon dort sehr schlau gemacht hat, der hat sich das Imperium aufbauen von, von, von verschiedenen Führungspositionen. Die sind dann von England gekommen, sind ja meistens keine Italiener, dass das funktioniert. <lacht> Und darum hat es dann funktioniert mit dem Schuhmacher zusammen, dass sie so erfolgreich sind. Jetzt sage ich äh, beim Wasser, der, der stößt zuerst Mal in eine brutale Wand rein, weil Ferrari ist sehr politisch. Mhm. Ferrari ist sehr so ein bisschen gegen, äh, Sie sagen immer, wir Italiener können das, wir brauchen keine Ausländer. Und darum. Und Aros. Ja. Der ja, darum, <lacht> zuerst läuft er mal in eine Wand rein. Wo, wo er garantiert, das, was ich dir gesagt habe, das Mobbing, das ich ja. erlebt habe, wird, wird er garantiert getestet, oder? Genau Weil
0: vielleicht auch noch in der Standing hat, halt, es ist halt nur Alfa Romeo, es ist vielleicht auch nicht, ja, wenn, jetzt, wenn jetzt Christian Horner würde kommen von Apple, dann würde ich auch auch sagen, du, der kommt ja auch raus der muss rauskommen meinst du in der Mühe Gut, Wasser okay. ja, hat ja
1: natürlich von, von der Vorgeschichte her ist ja eigentlich schon mhm. ein recht korrefer im Menschen ja äh. schon. Er ist jetzt einfach zu Alfa Romeo muss sagen, okay, ist vielleicht ein kleiner Schritt mhm. rittor halt auch von der Kapazitäten mhm. her. Aber ich so, so rein von dem, was er bis jetzt gemacht hat, ist ja eigentlich schon vorher schon als General bekannt mhm. gsi. Und von dem her denke ich, ist nicht einmal das Problem. Aber wie gesagt, in Italien, wenn er sich das Umfeld nicht aufbauen kann und nicht auf seine Seite holt, dann verliert er ohne Ende. Weil ja. der hat nur Gegner. Nur Gegenwind. Und ich weiß nicht, ob bei Ferrari jeder wollte, dass der Pinotto geht. Die gute Folge war nicht da. Mhm. Gewesen. Das hätte man klar machen Aber da hätte ja nicht Belegschaft entschieden, sondern da waren ja höhere Stellen. Gewesen. Und ich weiss nicht, das wie ist einfach hat. ist, den Posten von einem Binotto einfach so zu übernehmen. Weil Binotto, das ist ja Koryphäe bei Ferrari gewesen. Jetzt als Teamchef vermutlich ein bisschen überfordert gewesen, das muss man schon sagen. Aber was der vorher alles gemacht hat bei Ferrari, und jetzt hat der müsse gehen. Und jetzt kommt ein anderer, der kein Italiener ist. Mhm. Der wird noch gegen Winko, 100%. Spannend,
0: je nachdem. Ja. Ja. Wie, wie, wie schaust du, eigentlich auf den trennen Schaust du immer noch im Mindset von einem Wagenchef, im Sinne von... Ja, jetzt, ja, jetzt, was kommt denn da für eine oder also, kannst du wirklich einfach komplett ich, unvorigenommen einfach schauen? Nein, ich, nein. Bin, ich bin bei jedem Detail
1: dabei. so, so Aber wenig. du schon immer ja. noch. Ja. Ja. Bist du auch der, der immer die noch schaut und so, um zu schauen, ja. was passiert? Also ich muss ehrlich sagen, wo ich den aufgehört habe, wirklich mhm. aufgehört habe, ja. Habe ich jahrelang nichts mehr wissen von vom Formel. Hast du ja. wirklich uns abschotten? Ja, ja, ich habe keinen Fernseher mehr geschaut, hat mich nicht mehr interessiert, mhm. Szenen. Es ist mir gleich gewesen, ob es sauber, gut oder schlecht war. Bin ich ganz ehrlich. Du warst irgendwie ein bisschen beschädigt gewesen. Mhm. Und auf einmal ist das Feuer wieder gekommen. Mhm. Und, und jetzt, also, jetzt, manchmal muss ich wirklich am Sonntag, wenn schön Wetter ist, muss ich auf die und sagen, nein, ich kann nicht vor dem Fernsehen hocken. Das geht nicht Aber, aus, dann, Ich schaue jeden Vorbericht, ja. ich lese täglich, äh, Motorsport aktuell, mhm. so Sachen. Ich, ich will auf dem Laufenden sein, ich habe meine Insider aus der ganzen Szene wo die mich füttern mit, äh, mit vielen Hintergrundinformationen, wo, wo ich froh bin. Und ich glaube, ich bin immer noch zu mitten in den Szene rein, ganz mhm. ehrlich gesagt.
0: Ja, und Fieber ist immer aber noch mit selber mit. du ja. dann jetzt auch noch ja, noch, noch einen Schritt, das war ja jetzt nicht schlecht gesehen, und die erste so höfst die Weltklasse, nachher hat man den Entwickler ein verpasst, hat man auf uns das mhm. Gefühl gehabt die nächsten Saison kommt, ein einen Schritt richtig nicht richtig Spitze gehen. Oder? Was du das Gefühl? Wie passiert ja, mit Sauber?
1: Wie, wie gesagt, ich, ich kenne den Betrieb auch. Also ja. Es ist schon früher so gewesen, bei Sauber ist es so gewesen, manchmal war das Auto schnell und niemand wusste wieso. Mhm. Und das ist aber gut, es, es ist ja. schon schnell. Das mhm. Problem ist dann halt einfach, gewesen, das Auto wird auf einmal langsam oder mag nicht mehr mitgeben. Mhm aber dann weiß man in der Regel eben auch nicht genau wieso und dann reagiert, kann man das nicht mehr. im Sommer so passiert. Ja, genau. Wir hatten natürlich auch Vorteile vom Gewicht, oder? man ist ja leichter gesehen, genau. ja, wir haben
0: natürlich ein paar können. Nein. Und dann hast du das Gefühl gehabt, dass also man selber auch dass man einfach wie
1: überfordert ja, ist und nicht genau weiss. Wir, wir weiss nicht welche richtig, dass man ja. etwas machen soll. Ich mache jetzt nur das Beispiel. Ist Aha. zwar ein schlechtes Beispiel, aber schauen wir mal Mercedes an. Mercedes ist ja Anfang der Saison ja, mhm. her. Als sauber. Mhm. Also garantiert, das hat man gesehen. Ja. Und die haben relativ schnell, sind ja sauber vorbeigezogen, mhm. weil halt einfach, die haben ja auch nicht einfach Geld ausgeben können. Ja, Budgetgrenze so test zu oder? Also genau. Musst, ja, ja. Aber sie haben vermutlich eher, das, sind, das ist eben die Erfahrung, wo mhm. die Spitzenteams haben, wenn es mhm. nicht läuft, die wissen eher, wo ansitzt, damit es nachher wieder die richtige Richtung kommt. Und in wie ich jedes Mal das Gefühl wenn es nicht läuft. So, man ist immer ein bisschen ratlos, mhm. vielleicht fehlt dort irgendeine Position, die dann wirklich die richtige, richtige einschlagen kann. Mhm. Und manchmal ist es aber auch noch ein finanziell. Gell? Ich glaube, dass man halt… Ja, ja man
0: hat ja auch diskutiert, eben auch wegen Hinwil, wegen den Löhnen. In mhm. der Schweiz höhere Löhne. Budgetobergrenze ist auch tendenziell ein bisschen ein Nachteil, oder? Aber also wir haben sauber ohnehin ohne -Wil. das kann man sich nicht vorstellen. Nein, das
1: kann man sich nicht vorstellen. ja also. so viel miterlebt, du selber, das ist ja so eine… das ist ja so… Wirklich, wenn du dort bist, weißt du, bist, du, hast, du, hast, du bist irgendwo, wo du bist so ein Privileg. Ja. Also, weißt du, es gibt wahrscheinlich Raumfahrt, wo, wo so ein speziell ist, also Nase so.
2: Und nachher kommt die
1: Formel 1. Ja. Also, muss man ganz ehrlich ja. sagen, das ist, wenn du in diesem Zirkus rein bist und du schaust, wie die Leute Fussen das wahrnehmen, dann, dann kommst du jeden Tag höher nach mhm.
2: Dann gibt es Leute, so. die dann
1: eine höhere Nase haben wegen dem. Die sind dann arrogant, weil sie dort arbeiten. Mhm. Und dann gibt es Leute wie, meine, wie mich, wo dann immer wieder zurückdenken, hey, du bist zu Monte Carlo mal am Haken gestanden und hast gesagt, das willst du mitmachen. Und heute bist du dabei. Mhm. Und du siehst jetzt die Leute, die jetzt am Haken stehen, und du es nicht hochnäsig anschauen, ja. sondern gib denen etwas, damit sie Freude haben. Dass sie vielleicht auch eben den Traum können verwirklichen können, wo den du, wo du etwas machen ein bisschen dabei sein können, sie, ja. indem du nur ein bisschen mit denen sprachst, ein Foto machst oder mal schnell mit dem Auto ein Foto machen lässt. Da, für das bin ich ja bekannt gewesen, ich habe immer Fans reingeholt und gesagt, ja. komm, mach schnell ein Foto. Und die mhm. anderen das nicht können verstehen. Und ich habe mich einfach immer zurückversetzt gefühlt und du bist jetzt mal auch im ha hinter dem Haken. Freude
0: gehabt, wenn, wenn genau, jemand gekommen genau. Und das ist auch spannend, vielleicht noch Abschluss zu Netflix-Doku, sagt dir etwas, schau, Strive to Survive, über F Formel
1: 1. Das habe ich geschaut, ja. ja. Aber was
0: findest du dazu, wie es so dargestellt wie es ist? Weißt du, auch eben die Rivalität und den Fahrer haben mir auch gesagt, ja, McLaren, dort, Ricardo und Norris haben wir ein bisschen aufgespielt. Aber gesehen, erkennst du dort Formel 1 wieder, so wie du es erlebt hast?
1: Ja, es ist einfach netflix teils Sachen übertrieben. So, aber aber vom, okay. vom Grundsatz her, also es hat sicher Rivalitäten gesehen, mhm. die noch schlimmer sind als das, was man in Netflix sieht. Ja. Aber sie nehmen halt einfach heutzutage ein Bärli, wo vielleicht mal kurz sich äh, zwei, drei Worte austauscht ja. hat, die nicht schön sind. Und dann setzen sie dort drauf eine Rivalität, die mhm. eigentlich gar nicht so gross ist. Ja. Aber, den, aber es gibt die, die Bösigkeiten, die, die Un Unstimmigkeiten. Was ist die
0: schlimmste Rivalität, die du erlebt hast zwischen Fahrern? Es waren da zwei Fahrer, die du gesagt hast, oh ja, also, da hat man gemerkt, dass die nicht wirklich miteinander
1: können. Ja gut, das ist natürlich, äh, Kimi ist natürlich das beste Beispiel gewesen, ja. weil wir hatten Nick Heidfeld gehabt als, als äh, arrivierter Star, er ist ja von McLaren gekommen, das ist ja wirklich mal das Talent gewesen und ein Jahr später ist ja dann der Krimi von aus dem nirgends rausgekommen, niemand hat den kennt kein Mensch hat ihn kennt und der Krimi hat ihn schon relativ schnell äh, in die Schranken gewiesen sprich hat richtig Druck gemacht ja. und der Nick ist dort, dort dann nicht mehr dann mehr so gut miteinander sprechen so, ist ja. noch ein schwierig auch in der Box oder so, nee, so ja das gibt also es auch das gibt schon auch ein so noch noch Fähne. Fähne. ja mhm. es ist ja so Weißt du nicht, Rivalität, vielleicht eine Gesunde würde man sagen, äh. Weiss nicht gegeneinander zu schaffen. Aber mhm. ähm, wir, natürlich, wir natürlich, im Qualifying hat sich das immer aufgeschaukelt mit den zwei Fahrern. Die haben sich treiben bis der eine, die abgeflogen ist. Okay. Dann. Aber so noch der Zehntel, wenn wir gehen, oder hundest du sogar, zum noch genau. schneller zu sein. Und wenn halt der andere dann nochmal schnell das Auto in die Leitplanke gesetzt hat, dann hast du schon ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Aber nicht so quasi, Max soll es sondern so quasi, schau jetzt ist er am Druck. Ja. Äh, Schittert sozusagen. Zu ja. Aber, äh, sonst die Fahrer, also Rivalität, richtig, das Gegeneinander, das kenne ich grundsätzlich nicht. Mhm. Die Fahrer sind immer so ein bisschen zurückgehalten, vom Rennplatz schauen, für sich. Vielleicht mögen sie sich auch nicht so direkt, mhm. aber sie zeigen das gerne nicht, weil Du merkst einfach, wenn zwei Fahrer gut haben miteinander, ja. dann, dann scherzen sie miteinander. Mhm. Aber du merkst, bei Teilen, die Fahrer die sind da so reserviert, wenn sie in die Boxen kommen, so fokussiert, dass du nicht kannst sagen kannst, ah, der geht jetzt nicht zum anderen, weil er ihn nicht mag. Sondern du weißt nicht, vielleicht mag er ihn nicht, aber mhm. vielleicht ist der einfach, weil er so fokussiert ist, halt nicht zum anderen scherzen. Aber wenn dann Kubica in die Boxen läuft, äh, dann ist es erst einmal Partytime, dann wird es erst einmal ja. lachen.
0: <lacht> Person, ist, wo fröhlich ist und alles. Genau. Aber ich meine, Verstappen-Perez hat es so etwas gegeben in deiner Zeit, wo man nachher den anderen nicht führen lässt, wo man, wo man nachher verweigert, dass der andere noch zwei Platz überkommt, wo man ja. nachher nicht retten zusammen. Ja, das ist erlebt. Ja, ja, auf der Rennstrecke gibt es ja, keine Freunde mehr. Eben das, nein, nein, nein. eben auch Stallorte und so, da ja. wird genau hatte, einfach die gesagt. Die gibt da schon seit,
1: und da rein und da Genau, seit eh und je. Ja. Und der Fahrer kommt am Schluss zurück und dann Gespräche die Gespräche schon dann vom Chef. Ja. Meine, das, das wird dann richtig laut. So, da, ja, ja. Das da, 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 da kommt die Presse nicht mit über, Aber der, ja. äh, der Chef hat dann auch richtig laut mit den Fahrern geredet. Also vor allem, nein, das war immer gleich. Und dann hat es dann schon kein, wieso hast du die ähm, Boxenfunk ja. widersetzt? Wieder und dann haben die immer ganz, ganz locker, wie sie ja. sind, das sind halt Rennfahrer. Mhm. Ah, Funkspruch. Ich habe nichts gehört, er hat nur gehauscht. Und so. dann, dann sind direkt <lacht> gelaufen und, und der Chef ist natürlich komplett durchgedreht, <lacht> Und die Fahrer sind so cool, mhm. da muss ich sagen, das sind, das sind dann wirklich professionelle Fahrer. Die sind so cool, dass die dir das ins Gesicht drinnen sagen und du weißt ganz genau, der hätte dich jetzt einfach angelogen. Ja. Auf du, du merkst es aber nicht im Gesicht. Nein, nein. dann eigentlich ja. nichts gehört, genau ah, ah, nein, es sind nur gerauschen, die nicht nichts gehört. Im <lacht> vollen erst und läuft er weg und dann weißt du, jetzt geht er irgendwo an und lacht sich ja, kaputt, ist Ja klar. <lacht> nein, das... Das könnte ich nicht dazu. Hat so. also da muss man ganz ehrlich sagen, da bin ich in da finde ich, find ich etwas Schlechtes. Mhm. manchmal braucht es Und das Zweite ist, es ist manchmal, manchmal arrogant, so wie es jetzt der Verstappen gemacht hat, dass er gesagt hat, der lohne ich jetzt nicht vorbei. Logisch, aber kannst
0: du dir vorstellen, dass ein Perez in Monaco Qualifying so das Gerücht aufkommt, dass er extra sein so Auto abgeschossen hat, dass der Verstappen nicht noch die machen kann und der Lokler nach der ja. kann? Kannst du dir das vorstellen, dass ein ja. Form 1 fahrer so macht? Ja. Tatsächlich? Ja.
1: Weil es der Schuhmacher schon gemacht hat. Weil es schon andere gemacht hat. Ja. das man extra... Das, das geht um so viel. Das so. geht um so viel. Du holst alles zu den Trickkisten mhm. aus. Also weißt du, ich habe jetzt das da nicht bewegen. Logisch, aber... Aber es gibt ja, das, es gibt ja, ja Aufnahmen, ja. Wo, wo er kurz Vollgas gibt. Aber ja, ja, wo er jetzt also, und, äh, Genau. Und, und, und beim Schuhmacher, krass. der hat Gut, ja, in, ja in rasgas das Auto in die Leitplanke gestellt. Und äh, ist er nachher bestraft worden. Und Jahre später hat er ja zugegeben. Und er gesagt, ja, ich habe es ich extra ja. gemacht. Also, die Fahrer sind mit allen Wässern.
0: Aber ich das so krass. Ja, aber gleich. Also, ich sage, das Auto wieder, ja, ich kann kaputt machen, aber...
1: Aber ich sind wir ganz ehrlich, wenn du ein Sportler bist, und das ist das, was ich sage, mir muss ja fair sein, eigentlich. Und fest sollte ja eigentlich der Bäres vorbei weil mir der die ganze Saison ich Logisch, aufsetzen, so Wenn du als Rennfahrer, und da bin ich, da, da habe ich auch viel alles, Ich habe ein Gespräch mit diesen Fahrern. Und mir sagt, mir ein Rennfahrer, wenn ich nachher gibt, wenn an mir einer sagt, du komm, gang doch hinterher, lade doch den anderen für, dann bist du einfach nicht 100% der Racer. Mm -hmm. Sorry. Wenn du das einmal machst, dann sagt einer, dann hast du die Hose mm -hmm. Und da schauen andere Teams. Weißt du, im ersten Moment sagt jeder, Mann, ist der fährst ab und ungefähr ja. und so. Ich halt auch, weißt ich mm -hmm. denke, du, ich es ist wirklich. Ja, nicht. Ja. Aber wenn es dann nachher geht, drum ein anderes Team, zum Beispiel Ferrari, wo sagt, ja, wir wollen einen neuen Fahrer, mm -hmm. dann könnt die ein bisschen schauen und sagen, Ah nein, der ist zwar Weltmeister geworden, aber der hat schon zweimal den Platz andere. Mhm. Der hat... Der hat nichts, etwas. Dem ja. fehlt etwas. fehlt etwas. Dann scheidest du aus, weil, weil du dann genau etwas gemacht hast, wo der richtige Racer, wenn es darauf ankommt, ja. eben genau nicht macht. Mhm. Ein Team wird deine einer, äh, denen ist es egal, ob der unfair ist gegenüber dem anderen. Äh, Auch der, der Punkt hält. Der, genau. wo gewinnt. Genau. Das ist so. Das sind Racer, sorry. Äh. Platztauschen, das ist so ein No-Go,
0: ja, ja, das ist schon. Ja, vor allem gesehen, der dass der Gegenspieler auch nicht gerne an dir verbitzt und
1: du auch vom Gas gehen und sagen: ah, Scheiße. Es sieht unfair aus. Ja. Gehör, gehört sich eigentlich nicht, mhm. weil manchmal muss du wirklich Danke sagen. Ja. Aber wenn du das machst, und darum sind wir ganz ehrlich, der Perez. Der hat ja letztes Jahr so viel mal die Hosen herunterladen um den Verstappen ja. vorbei zu Hast du das Gefühl, der sage jetzt überall willkommen in den Teams? Mhm. Hast, hast du den, in diesem Fahrerkarussell schon jemals einen gehört, der gesagt hat, der Perez wäre noch etwas für uns? Oder jetzt gäbe es einen Feinstier und wir holen den Perez. Ich pumpe,
0: das hast dich auch brutal an einem Verstappen gesehen. Du so schlecht aus. Ja. Oder ich meine, ein Leute, die denken, eine halbe Sekunde ja, ja. Und die Autos sind ja, wir ja. hätten ja. gleich, oder? Ja. Also vom, vom Setting und so. Also, das ist ja wirklich einfach rein ja. fahrisches Können, wo, wo du merkst, hey, da ist einfach ein Weltmeister im Berg und da ist eine niedrige genau. Nummer 2, oder? Und das ist natürlich so. Ja, das ist brutal. Das ist brutal, wirklich. Spannend. Hey, Sergio, ich danke dir viel, viel mal. großartig grossartig, ich könnte noch lange mit dir <lacht> diskutieren. Es ist verdammt spannend, wirklich, was da alles abgeht. Ähm, ja, ich sehe, dass wir ja, das wir können uns ist nächstes Sommer mal treffen, zur Halbzeit, und mal ein Bilanz ziehen, wie die Form 1 gegangen ist und so. Das, können wir äh, gehen, das ist gut, komm, ja. machen wir doch so. Danke vielmals, haben noch in die Geschichte verpasst, wo du sagst eine Anekdote, die muss ich noch erzählen. Ja. Irgendwie...
1: Vielleicht eine von Kimi, -Witsch. Ja. Kimi ist so ein... Ja genau, Kimi <lacht> ist immer, das ist Weltklasse gewesen. und Kimi ist ja so, ähm... Der ist ja, wie gesagt, der ist ja und der hat noch nie ein richtiges Rennauto mhm. gefahren und hat sich überhaupt nicht auskennt. Und in 2001 haben wir ja auch angefangen mit diesen Trinksystem im Auto. Sprich, die Belastungen sind höher geworden. Und der Fahrerwunsch war, dass man auch ein bisschen zu trinken dabei hat. Das ist ja, das gibt's nicht seit ewig. Und da musst du auch noch etwas finden, wo Pfleerkräfte, und, äh, ja. und und und. Und da hat jedes Team ein bisschen etwas selber, äh, mhm. Und bei uns es so, gewesen, wir haben, wir haben uns dann gesagt, ah, Velofahrer gibt's Veloflaschen. Äh, was könnt' wir mit Veloflaschen nehmen? Nehmen wir, wir dieses Cockpit rein. Äh, so ein äh, Sigflaschen, so ein Aluflasche, mhm. ein bisschen äh, Dann machen wir oben einen speziellen Deckel drauf. Dann können wir mit, vor dem Rennen, können wir Druck, also mit füllen Flaschen drei Viertel, und dann geben wir Druck drauf, mit Luft. Mhm. Und somit hast du dann eigentlich über den Druck, kann er dann trinken. Mhm. Heutzutage hast du ja ein Elektromotor, das das antreibt, das ist alles super. aber du mal, hast die Idee ja, nicht gehabt. Ja. Und dann hast du ein Schläuchchen von dieser Flasche, wo dein deinen Helm hineinzockst Das hast du ja als Wagenchef am Fahrer müssen, das ja das Schlüchli vorbereiten müssen, dass im Prinzip genau vor dem Maul ein Schläuchchen da ist. Und an diesem Schläuchchen haben wir einen, haben wir einen haben wir einen Zapfen drauf gemacht, weil das System schon ja unter Druck, gewesen. das hat irgendwie zwei Bar Druck gehabt, also das hat richtig Fuß drauf gehabt. Und, 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 und der Zapfen auf der Leitung, der war ja im Prinzip auf-zu-machen Und dann haben wir ja das so gemacht, dass wenn er wollte trinken, dann hat er ja den Zapfen vor sich im Helm, im, im, äh, vor dem Maul gehabt, dann hat er sich eigentlich den müssen fischen mit der Zunge, ja. und dann mit der Zähne drauf draufdrücken, und dann ist das Ventil aufgegangen, und dann ist... Wasser. Genau. ist Wasser gekommen. Ja. Ist Wasser gekommen. <lacht> und, äh, der Kimi war ja dann so, gewesen, dass er, wie gesagt, die Sachen hat ihn nicht so interessiert, er wollte nur Rennen fahren. Ja. Und, ähm, und dann ist ja, ja der Tag da gekommen, wo wir, das ist Budapest gewesen, ist ja zum Boxenstopp und die meisten trinken ja dann beim Boxenstopp rausfahren. Weil Zeit keine Querbelastungen ja. wegen Fliehkräften mhm. und so weiter und dann können sie gut trinken dort, oder? Und dann ist der Boxenstopp gekommen, Boxenstopp gemacht, ist rausgefahren. Und dann die erste Runde durch 4-5 Sekunden langsamer. Und dann haben wir so herumgeschaut, kein Funk, nichts. Dann so quasi, wieso fährt es der so langsam Und Die nächste Runde nochmal, immer noch 3-4 Sekunden. Dann haben wir das Gefühl kein ja, ein technisches Problem. Oder? Ja. Und dann nach, nach zwei drei Runden ist es, dann, ist es dann auf einmal wieder seine Zeit gefahren, oder? Mhm. Und nach, nach dem Rennen haben wir gesagt, du ist, hast doch ein technisches Problem gehabt. Ja. Sagt er, noch, nein, aber weißt du, ähm, äh, ich habe dann vergessen wo, wo ich, ich, ich da drauf gedrückt habe habe ich dann das Maul zugemacht und dann ist das Ventil offen geblieben und ich habe vergessen das Maul aufzumachen und dann ist das Getränk anstatt das Maul rein ist alles in die Augen gespritzt Scheiße. und das ist ja hochkonzentrierter Zucker ja. und der hat natürlich die Augen nicht mehr das ist voll
2: Zucker
1: er hat nichts mehr gesehen er das Visier <lacht> müssen aufmachen für ein paar Runden er ja. hat Bremspunkte immer, hat nicht mehr fahren können. Ja. Und dann ja. hat er sich so die Augen getrocknet und dann nachher ist er dann wieder auf die Zeit gekommen. Und äh, wir, haben natürlich, wir sind das natürlich kaputt gelacht, mhm. weil praktisch, er hat noch vergessen das Maul aufzumachen nachher zum trinken, oder? Und dann ist, da, und dann ist die, ganze, die ganze Brühe, das ganze Gesicht oh, abgewäscht so. oh. das Zuckergetränk gell? Und dann ich ihm nachher nur lustig, aber ja, eigentlich hat er das ganze geil. Rennen verloren, gell?
0: Ja, vor allem eben 7-8 Sekunden nachher auf zwei Runden die nicht ja. stehen. Jetzt sind noch eine Portion, oder? Da du ihn. Ja, ja, Wahnsinn. Grossartige Anekdote zum Schluss. schön. danke dir vielmals. die Ich Bin gespannt äh, ja, auf die nächste Anekdote im Sommer, vielleicht, wenn wir uns wieder sehen, was dir da noch ein bisschen durch den Kopf gehabt Wünsche dir alles Gute weiterhin. Und ja, freuen mich uns nächste Mal. Mach's gut, gell? Ja, bitteschön, danke. bis zum nächsten Mal eine Dosis voller Formel 1, und das zwei Stunden lang. Tut schon eigentlich auch noch gut, so im Winter mal wieder über das Sport zu reden, wo nicht gerade brandaktuell ist, aber eben doch ganz viel Gesprächsstoff liefert. Und das Interview, ich glaube das ist gespickt von Kontroversen, von schockierenden Aussagen, von Sachen, wo man sich vielleicht nicht so bewusst gesehen im ersten Moment. Weil natürlich die Kameras am Morgen, am um 2, wenn die noch in der Garage arbeiten, früher immer noch, die sind natürlich ausgeschaltet gewesen, da haben die wenigsten wirklich können dabei sein und jetzt, wie das das Serge schon geschildert hat, ist doch sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und zeigt aber schon auch, dass wir das nächste Mal, wenn das Form 1 Rennen schauen und am Sieger zujubeln, dass wir vielleicht auch kurz ein bisschen an die Mechaniker denken, die sie überhaupt möglich gemacht haben, weil er vielleicht am Tag vorher sich noch irgendwo in eine Wand hineingesetzt hat und nur dank eben der Mechaniker überhaupt wieder am Start gestanden ist. Ich glaube, der Fokus auf die Leute, die im Hintergrund arbeiten, ich glaube, der dürfte noch ein bisschen verstärkt werden. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es auch ein mega toller Job ist. Oder ich glaube, als Mechaniker, das hat das er es schon auch gesagt, eben, du bist so nah bei diesen Fahrern, du siehst das alles so brutal gut, es wird nie langweilig, du bist immer voll Gas dran und wenn das deine Leidenschaft ist, kommst du eben auch klar mit sehr wenig Schlaf, weil es einfach viel Spass macht, weil dein Herz einfach dabei ist. Und das ist, ich, überall so. Und darum ja, können wir uns das doch global so ein bisschen das und aber sehen wir, dass wir das mit der Stunde aufschreiben und so. Ja, das müssen wir dann sicher ernst nehmen und immer ernst nehmen, aber man merkt eben auch, wenn man eine Leidenschaft hat, dass vielleicht zwei, drei Stunden mehr gar nicht so viel Energie kosten, sondern auch ganz viel Energie können geben. Und eben genau das ist, was man liebt, was man machen darf. Und das, was ich eben hier mache, liebe ich auch unglaublich fest. Und darum freue ich mich jetzt schon auf das nächste Interview. In zwei Wochen geht es weiter, wir gehen wieder ein Wintersport. Wir werden etwas aktueller. Und zwar müssen wir über einen sprung Sport sprechen. Im Moment, Schweizer Debakelsaison, muss man ganz ehrlich so sagen ein Simon Ammann, wo irgendwie nicht recht weiß, was er oder was er nicht. Kilian Payer, wo sitzt in einer Verletzung jetzt im Sommer noch irgendwo der Erwartungen hinterhergumpelt. und zwar der ja ziemlich deutlich, wenn wir denken 2019 noch WM Dritt wurde, jetzt im Moment noch kein Top 10 Ergebnis. Der Einzige, der ab und zu einen Punkt hat, ist der Gregor Teschwand, auch wieder in Engelberg der Einzige die Schweizer gesehen der Punkt. Und was es eben braucht, dass ein Skispringer möglichst weit fliegen kann oder, Ich meine im Fernsehen sieht das immer ein bisschen so, so ein bisschen gleich aus, ja ist mal ein auseinander und der im hinter und das sollte schon eigentlich fliegen, oder? Ist aber nicht ganz so einfach und ich würde es gerne besprechen mit dem Marco Grigoli mehrmaliger Skispringer und jetzt aktuell SRF-Experte und dann wollen wir uns anschauen, die Faszination Flüge, wie das eigentlich alles so ein angefangen hat, auch wie seine Karriere verliefen ist, Er Sturz noch wie wieder Verletzungen, ist so nie richtig eigentlich ganz an die Spitze gekommen. Und er kann uns dir auch erzählen, was es dann heisst, wenn man die ganze Zeit so ein bisschen hinten oder? und wie schwierig das der auch mental ist, um immer sich wieder neu zu motivieren und probiert alles und merkt es geht einfach nicht vorwärts. Das wird das Thema sein, das wir sicher werden ansprechen. Ich hoffe du bist dann auch wieder mit von der Partie und fliegst mit uns über die Schanzen drüber und sägeliest so ein in der Luft und setzt nachher eine grandiosen Telemark. Ich freue mich drauf. Mach's gut und bleib sportlich.